0: И вот, снова мы в эфире. Привет-привет. Привет. Как нас слышно? Напишите. Сегодня это важно, потому что у нас сегодня немножечко другой звук, не как мы привыкли, не как вы привыкли. Вот, расскажите, что как, по впечатлениям, может, чуть-чуть до ещё. Большое
1: спасибо за этот звук нашему товарищу Александре. Вот это вообще нечто, я такой звук в жизни не видела и не слышала. Так что расскажите, насколько нас хорошо слышно.
0: Да, какой звук? Вот, вот стоит коробочка Вот, вот немножко продакт плейсмент в кадре. Звук хороший, ну и хорошо. Хорошо, что нас слышно. Все, тогда э, как у нас люди подключились? Все, слышу, вижу, все отлично. Очень, очень всех рады слышать, видеть. Как? Да. Когда у нас был последний стрим по истории партии?
1: Давненько месяца два назад.
0: Вот. Зато да.
1: мы за это время сняли новую серию. Почти.
0: Почти сняли у нас в субботу последние до съемки Правда, настолько последние, что они крайне масштабные на самом деле. Как мы за ним один, один будем все успеть на самом деле.
1: Но нам пришлось кое-что переснять, к сожалению. А потом еще раз переснять. В таких масштабных проектах да. иногда ты что-то снимаешь, понимаешь, что надо сделать лучше, лучше, и в итоге переснимаешь. О, наш товарищ Аким пришел. вот Очень приятно. Ну, YouTube отстает. Ну ладно, видите? это не критически Вконтакте
0: впереди планеты всей, ведь отечественная платформа, ум, импортозамещение.
1: Отлично. Итак, товарищи, значит, стрим по истории партии сегодня ждем, пока соберется народ. Ну, и напоминаю, как всегда, вопросы можно будет задать после лекционной части. Надеюсь, вопросы будут по теме стрима, потому что восьмой э, и девятый съезд, которым мы будем обсуждать, это вообще важнейшие для понимания истории большевиков на самом деле. Э, также, наверное, немножко объявление о том, что мы будем делать в ближайшее время. Во-первых, по планам у нас съемки небольшого ролика по фильму, который выйдет только завтра, но мы уже готовы к этому, по новочеркасскому расстрелу. Соответственно, мы будем либо биться в эйфории, либо критиковать, пока не знаем, он еще не вышел. Но как вы думаете, будет ли он правдивым,
0: неполживым? Пойдем на премьеру, посмотрим, послушаем, что как, какие будут впечатления. Вот, кто хочет самым первым узнать какую-то реакцию, какие-то да, вот наши, ну, в первые впечатления, то я вам рекомендую подписаться на наш Инстаграм. То есть мы там будут самые-самые прям первые впечатления. Вот ссылка у нас в описании есть. Вот и на Телеграм-канал тоже туда, я думаю, что-нибудь запустим когда что-нибудь надумаем, там Маша, я, свои там мысли накидаем.
1: Ну и напоминаю, можете подписываться на наш инстаг... телеграм каналы, но ну, на Инстаграм тоже, конечно, можно, но ну, вот, там всякое разное мы рассказываем, про разные новости немножко. И также у нас по понедельникам по веч- вечерам проводятся стримы на канале Луч, образовательные, Союз марксистовские по агитпропу. А, советуем ознакомиться. Ну и в принципе на канале Луч тоже много чего интересного. А сейчас Федор кинет ссылки на наши телеграм-каналы, которые мы в последнее время решили чуть-чуть поразвивать, потому что иногда хочется реагировать на какие-то вещи, но при этом, естественно, в формате статей это не всегда возможно оперативно сделать, на ютубе это тоже быстренько не сделаешь, ну, а там вполне можно быстренько что-то рассказать. Ну, и у Феди еще мемы там смешные.
0: А у тебя не смешные. Да. Команданты 500 рублей, спасибо, спасибо большое, команданты, это хорошее начало стрима, я считаю.  —
1: — Напоминаю, мы сейчас собираем средства у на съемки истории партии, за которую мы основательно взялись, и у нас там будет ряд приквелов, потому что, когда мы начинаем снимать, то понимаем, что есть темы, которые хотелось бы осветить более подробно, и оказалось, что у нас в нашем коллективе uh-huh. очень многие люди обладают актерскими способностями творческими, о которых мы не знали, пока не брались за это, так что подробно расскажем как раз-таки. —
0: Такие спин я бы сказала вам Да.
1: Вот, пока не будем прям говорить, о как, на какие темы, но вы скоро сами поймете. Будет очень интересно. А кто следит за нашим Инстаграмом, уже может быть и догадывается. А, ну что ж, сегодня у нас не это слово забыла. Не полный зал. Как это называется? Что? В общем, немного людей нас смотрит.
0: Это, видимо, все, все шли смотреть Колганова, или что? Но что? Что происходит?
1: Самые целеустремленные любители истории партии. Немножко пока расскажем про книжки, Давича ездили вот, значит, в Ростов-на-Дону. И там, на развалах на улице на Ростова возле памятника Шолохову, нашла я очень интересный книжный развал. Оказывается, все про него. Знают, кто живет в Ростове, он очень классный. Я реально не видела таких классных книжных развалов. И вот я там, значит, приобрела для нашей работы несколько книжек. Первая книжка про Ревоен Совет Республики. Очень интересно, потому что на самом деле про Ревоен Совет, да, вот мы когда делали стримы на эту тему, мы очень коротко прошлись. Там огромнейшая вообще тема для исследования. Там даже э, женщина была в ревоенсовете. И, кстати говоря, я не очень хорошо знакома с ее биографией, э, что является недоработкой. И обязательно за эту тему возьмусь и проанализирую. Вот, Федя тоже немножко книжку пролистал, что тебя впечатлило в первую очередь.
0: Меня впечатлило то, что она, скажем так, наиболее скажем так, свободно вот, от каких-то, ну, как, по крайней мере, мне на первый взгляд показалось, от каких-то привычных нам штампов, там непривычно много раз все фамилии Троцкий, причем не в отрицательном ключе, это книжка первого года, и, то есть, скажем так, там расписано про то, что вообще роль Ревы всегда принижалась, к сожалению, то что она умалчивалась из истории и вычеркивала, что, конечно же, наверное, нельзя назвать положительным, тем более для исторических книг.
1: Пока Федор кидает ссылки, я расскажу про следующую книжку, которую я там откопала, «Партийное подполье». Причем очень забавно, там рядом были э, такие вот, значит, пожилые э, дедушки, которые искали в этих развалах что-то, прям перебирали все книжки, начиная от кулинарии, заканчивая, там, историей. То есть вообще все, что только было. Видимо, они, не знаю, искали, может, на перепродажу. И они увидели, что я там с восторгом роюсь, подбежали и смотрят, а я вот что-то такое изучаю.
0: Какой ужас они говорят. То, что мы в в нашем молодости вообще выкидывали, то, что было не нужно за то, что там заставляли совки проклятые. Она тут опять интересуется, фу, отвратительно. В общем,
1: это про то, как партия выживала в годы Великой Отечественной войны. причем именно на местах, там, начиная от партизанских отрядов, заканчивая оккупированными территориями. Очень интересная тема, я с ней тоже мало пока знакома. Это кэст-парту, мы будем делать лет через 10, шутка. Ну и следующая... Не будем, конечно же, не будем. Книжка, она у меня разваливается просто на коленках, я уже вся в ней, она... Ой, очень разваливающаяся, но это очень известная книжка. Вот.
0: Наконец-то, наконец-то в оригинале нашли. Долго, долго хотели, и вот.
1: Краткий курс истории вот партии. Вот. В в Сегодня... которой
0: написано очень много диферамбов, скажем так, возносят некоторые люди, на мой взгляд, несколько незаслуженно.
1: А а авторов этих книг Мы кинем в телеграм-канал Чтобы, потому что не замусоривать эфир Здесь вообще нереально что-то Да да и на
0: слух, мне кажется, тяжело просто это воспринимать
1: Вот, обязательно пришлем Может, кого-то тоже заинтересует ну, так вот, да, история, краткий курс, на самом деле, я даже думал, что-то она потолще, но прям, то да, действительно. Он,
0: он действительно краткий. Кстати, как, вообще многие учебники того периода, смотришь, они прям все такие тоненькие, аккуратненькие, очень просто написаны, это потом, история партии по раз, разрослась аж в шеститомник, хотя, на самом деле, суть там примерно та же самая, только чуть-чуть другими словами.
1: А, ну что ж, давайте потихонечку тогда к нашему рассказу, вот, потому что... Мы закончили. Кто вообще помнит, на чем мы закончили? Вот есть ли хоть один человек, кто помнит, на каком моменте, в партии? Там,
0: ну, там Ленин вроде, вроде был, вроде Сталин был, возможно, даже Троцкий был. Вот и все, что, мне кажется, уже осталось в памяти о последнем. Ну, я знаю, что мы уже в своей хронологии уже прошли довольно-таки многие важные события. Прошли вот весь наш революционный 17-й год, он весь у нас прошел. Три
1: стрима, что ли, у нас было про 17 год? У нас
0: очень, очень много про 17-й год. Очень подробно, вот, потом думаем, как все это уложить в один ролик в будущем, а 17 семнадцатый год все-таки надо делать одним роликом по-хорошему бы. Не факт, что получится, но, возможно, на два придется даже делить. Вот, семнадцатый год мы прошли, мы взяли, взяли зимний вместе с большевиками, да, то есть мы взяли, взяли власть, так сказать, прямо на стриме, ну, в истории, конечно же, вот, и поговорили о первых шагах советской власти, как у нас назывался, собственно, прошлый стрим.
1: Ну, давай нашу презентацию откроем. Приветствуем присоединившихся товарищей.
0: Да, кого давно не видели, вот очень-очень приятно и очень рады видеть.
1: Итак, ну, картинка, понятная из какого фильма: 19 20 е годы. То есть мы даже не затронем сегодня конец гражданки, потому что 19-20 нам хватит о как. Чтобы хотя бы по верхам пробежаться. Итак, давай. Значит, напомним немножечко, а на чем кто? мы Блин. остановились. Сейчас, секунду. А, последнее, вспомнить? о чем мы с вами говорили, это 2018 год, и мы подобрались к мятежу левых ССР. Напомню, в 18 году левые ССР и большевики, как говорится, пели в одну дуду, вместе в советах заседали и выгнали оттуда всех несогласных. Соответственно, на тот момент диктатура выражалась на самом деле в том, что две партии фактически были у власти. И так, как-то так оно и работало в течение 18-го года вплоть до июля месяца. Конечно, предпосылки к разрыву были и ранее, потому что много спорили, часто уже не сходились во мнениях. Напомню, эсеры в основном опирались на крестьянство. Mm-hmm. В целом, их методика работы сильно отличалась от той, к которой стремились большевики. Например, много было, опять же, споров по работе ВЧК. Это замечательно описывает Рачковский в книге о красном терроре. И в биографии Феликса Эдмондовича подробно рассказывает, почему на тот момент там вот возникли такие разногласия, также по вопросу о смертной казни и так далее. Но, напоминаю, мы сконцентрируемся именно вот на истории партии. Так что у нас там, следующая картиночка, да, ну, немножко в курс событий, пару слов, интервенция, антанты.
0: Нельзя сказать про большевики в Гражданской войне, не вспоминая хотя бы вкратце, вкратце историю гражданской войны, да.
1: Да, хотя, конечно, если рассказывать историю гражданской войны, это отдельная серия стримов. Просто...
0: Идите к Егору Яковлеву, у него есть совершенно замечательный курс рассказов, лекциями даже назвать именно бесед о гражданской войне, очень интересно. Кто вдруг по какой-то причине не смотрел, настоятельно рекомендую.
1: Итак, значит, вмешательство Антанты как раз-таки начинается в восемнадцатом году. Фактически об этом речь идет уже с декабря 2017 года. То есть, как только происходит Октябрьская революция, иностранные силы хотят уже вмешаться во внутренние дела, естественно, и неустойчивую власть, которая на тот момент действительно неустойчива, потому что мы не можем сказать, что в семнадцатом году большевики взяли власть, и все было хорошо и прекрасно. И начинают, значит, вводить с разных сторон в Россию войска и в общем-то пытаться влиять на происходящее. Да, вот в ноябре 2017 года в Румынии Антанта как раз и договорилась по поводу Украины без Сарабии, по поводу того, как это все будет происходить. А, ну, параллельно, да, вот напоминаю, что Германия, она вроде с Антантой в состоянии войны, но это не помешало Германии тоже в Россию, значит, влезть и пытаться наводить свои порядки. Поэтому, когда читаешь какой-нибудь да. Тихий дон, В какой-то момент непонятно, почему там немцы и вообще что, какие немцы, почему.
0: Ну, там просто немцы вели, скажем так, переговор уже с более сговорчивыми ребятами, уже не с советской Россией, а, собственно, с, с Украиной уже как бы независимой формально, поэтому они там могли делать то, что им нравится, то, что им угодно.
1: Вот в таких вот крайне неприятных условиях, когда то побеждают красные, то белые, то антанты, то есть бывали города, которые в течение недели захватывали то те, то другие, естественно, каждый раз устраняя тех, кто был за предыдущую власть, период весьма своеобразный, огромное количество партийцев погибло в то время, во многих городах есть памятники этим событиям. В а... том числе
0: и белым. Вот мы в нескольких городах были. Там есть памятник например, Белочехам. То есть правительство Чешской Республики сейчас довольно-таки активно сотрудничает с российским, то, чтобы увековечить память своих воевавших там предков. Они там в очень хорошем состоянии, я бы сказал. То есть мы точно видели, в Челябинске точно угу. был, по-моему, в Екатеринбурге, по-моему, тоже есть. Или... Еще где-то. Еще где-то, по-моему, еще мы где-то видели. А, не в Казани или, кстати. Не помню, еще от Казани. Кто знает, да. кто
1: из города, где есть такой памятник. Напишите, так да, пожалуйста,
0: очень. То есть такое вот прям вот оно ярко довольно выражены, к сожалению. Ну, да, стоит момент тоже такое добавить, что вот когда обвиняют, что там большевики были иностранными шпионами, трудились там на то на Англию, то на США, то на Германию, то вообще там на черта лысого, но можно посмотреть, да, кому из сторон гражданской войны оказывалась та или иная помощь, да, то есть воевали ли, например, интервенты, да, воевали ли они с белыми, вот, например, да, или финансировали ли они красных а вот белых вполне себе финансировали, а поставляли оружие красным, а белым поставляли. То есть, как правило сказать, что у красных тоже была некоторая международная поддержка, но она скорее была среди вот среди рабочих, то есть какими-то акциями солидарностями, руки просят советской власти, там вот забастовки, акции неповиновения в США, вот в Европе были. Также добровольцы, приехавшие воевать, там из Китая, в том числе там, из других республик. То есть, это как бы было, но это совершенно несопоставимо. То есть, с одной стороны, это именно низовая инициатива, с другой стороны, это когда иностранные государства пытаются именно вмешиваться и помогают одной из сторон конфликта.
1: Естественно, в этих условиях партии приходится стать и руководителем военной операции впервые, в общем-то, в истории такого масштаба работой занимается именно партийная организация. Но сначала в июле проходит Пятый съезд Советов, на котором как раз-таки левые эсеры показывают себя, как говорится, во всей красе. Дело в том, что эсеры на своей внутренней партийной конференции за некоторое время до этого постановили полностью, значит, революционными методами помешать реализации Брестского мира. Потому что они считали, что идти на это соглашательство нельзя, вообще Брестский мир много критиковали и среди самих большевиков. В общем, Брестский мир — это явно не самые красочные страницы советской истории, чего уж там. Однако мы с вами подробно обсуждали, что на тот момент иного выбора просто не было. Что касается левых эсеров, то они постановили, что ЦК партии должен проследить за реализацией этого плана. То есть революционными методами это методами террора, что, в общем-то, в итоге э, на самом съезде, то есть, напоминаю, фракции левых ССР заседает на съезде с большевиками, они э, там договариваются, общаются. Кстати говоря, там были еще и анархисты, э, максималисты, меньшевики, интернационалисты, даже представители национальных групп, правый ССР 1 и 10 беспартийных. Но, тем не менее, 773 большевика, 353 левых ССР. Напоминаю, на тот момент они фактически руководили страной левые сыры и большевики. Итак, и получается ситуация, что Яков Блюмкин и Николай Андреев осуществили убийство германского посла Мирбаха. И когда Феликс Дзержинский пришел разбираться, что там произошло, его еще и арестовали левые сыры. В общем, вопиющий случай пытались таким образом повлиять на как раз таки ну, брестский мира и его согла- соблюдение после этого ничего не остается кроме как в общем-то левых асеров арестовать и здесь нам в помощь да вот здесь как раз вы видите плакат рабочие были возмущены потому что ну действительно в общем то иногда это было перебором казалось Тут нам в помощь мемуары Якова Петерса. Кто не знает, долгое время правая рука Феликса Дзержинского. И пока мы про него рассказываем, напишите, пожалуйста, в комментарии, как вы думаете, что с ним случилось в будущем, и как он закончил свою карьеру. Тут как раз-таки Яков Петерс вспоминает, что вот пришлось тогда идти в Большой театр и арестовывать фракцию левых ССР. Мне кажется, за первую строчку его уже можно было, это того угу. потом, в будущем. Может,
0: по камере не, не печатать это точно нигде.
1: Да. А, ну, тут вот описывается, что большевики выходили из театра, выпускали по билетам, а левых СССР оставили, но при этом они не понимали, что происходит, потому что не все были в курсе того, что произошло. Это решило именно вот, ну, конкретно с тактикой, были знакомы только очень узкие круг лиц. Ну, естественно, иначе это не могло состояться.
0: Как секретная операция. Да.
1: Да. Поэтому вот, арестовали, и на этом сотрудничество с левыми эсерами, все. После этого они, в общем в тюрьмах, по-разному кончают свою жизнь. На тот момент не было особо именно расстрелов как метода борьбы, хотя, казалось бы, ну, то есть, ну, это вообще, там, просто они рвут все сотрудничество, устраивают такую провокацию с послом убийства, но при этом та же Спиридонова, она была отправлена в ссылку, но я думаю, вы уже догадываетесь, что все закончилось печально для нее, и она все равно была расстреляна. Я думаю, даже несложно догадаться, в какие годы. Ну что ж.
0: Хотя часть СССР, в общем-то, они не поддержали политику своей партии и потом в будущем вступили в партию большевиков.
1: Опять же, когда мы говорим об истории партии этого периода, важно нам э, рассказать о каких-то вещах, которые, в принципе, и в учебниках даются, но очень-очень плохо. А именно, э, почему партия решила тогда выбрать военный коммунизм как способ, э, как способ вообще реализации коммунизма в стране. Э, здесь у нас плакат «Социалистическое отечество опасности», напоминаю, «Антанта со всех сторон», да? «Белое, черти что происходит». При этом по статистике, даже если мы посмотрим, сколько хлеба кушали крестьяне, сколько хлеба кушали рабочие, там несопоставимые цифры, там и серии 13 пудов и 2 пуда. И понятно, что в этих условиях рабочие голодают, солдаты голодают, а крестьяне худо-бедно сводят концы с концами. Поэтому э, многие критикуют военный коммунизм за уравниловку, но именно в тот момент трудно сказать, что был какой-то вообще иной выбор. Нужно было быстро накормить население и при этом отстоять от э, иностранной интервенции.
0: На ну, более того, сами, больше, помимо, сами себя в этом плане критиковали, говорят о том, что это вообще все неправильно, но, скажем так, в текущей ситуации по-другому совершенно нельзя, потому что ну просто там люди... Ну, просто люди будут от голода умирать, и просто сейчас необходимо экстренно наладить систему именно в таком формате. И это отступ именно.
1: Вот тут написано, что Троцкий договорился до того, что военный коммунизм — это единственный способ реализации вообще коммунизма. На самом деле это немножко вырвано из контекста, потому что он это говорил во время конкретной агитационной речи, чтобы убедить население, что нужно реализовывать именно этот план. И, наверное, если бы в своей ятационной речи он говорил, что ну вообще это все очень плохо и, uh-huh. и так далее. Вряд ли, конечно, это имело бы э, эффект. Напомню военный военные. Коммунизм...
0: Кстати, если почитать у него, да, то есть он наоборот пишет в своих трудах, я если не, не сошлюсь, на точно на что вот я буквально позавчера читал тему, что наоборот это вот, ну скажем так, это вынужденные меры в совершенно конкретный период и в будущем, например, на других странах совершенно не факт, что им придется проходить тот же самый путь, это такой вот это именно уникальное решение в конкретный период времени.
1: Ну на самом деле мы надеемся, что никаким странам не придется проходить через этап военного коммунизма, потому угу. что на самом деле это э, хотя и есть слово коммунизм, тем не менее это у вас совсем вот не какие-то вот райские сказки, это централизованное управление экономикой, э, национализация всей промышленности при этом естественно силовыми методами,
0: сокращение денежного обращения,
1: государственное монополия, минимум частной торговли,
0: продразверстка,
1: да, то есть та самая уравниловка, неравенство, ну закрытие, конфискация в банков, это все понятно, это уже на тот момент и так шло. Кроме этого важный момент начинается революция в Германии в ноябре 2018 года. Здесь у нас выступает Карл Липкнихт, известная фотография про революцию в Германии. Здесь написано очень неподробно, но в целом верно. То есть мы здесь берем ленинскую концепцию критики революции в Германии, что она там захлебнулась и в принципе когда мы говорим о том, что тогда произошло в Германии, то рассматриваем это не как победу, естественной революции. Хотя вот если открыть какую-нибудь Википедию, там написано, что революция в Германии победила.
0: Просто по-разному понимают революцию.
1: Да, переход к Веймерской республике, это, в общем-то, конечно, не имеет отношения к рабочему государству. Тем не менее, про это мы будем обязательно говорить отдельно. У нас есть серия приквелов про историю немецкого левого движения. Мы там закончили 61-м годом. Вот. Я думаю, скоро продолжим. И как раз 61-й... Я
0: бы не приквелом, а спин скорее. Да,
1: да, спин да. Я до сих пор не понимаю, чем они отличаются. Приквел — это заметили. то, что до...
0: А, а спин-офф ага. это, это, это параллельные события с другими людьми.
1: Ага, понятно. Вот, и как раз поговорим, может быть, подробно о взглядах Роза Люксембург известного теоретика, на мой взгляд, крайне недооцененного сейчас.
0: Ну, в России точно.
1: А, в общем-то, революция в Германии, она, вот как написано в книжке, кстати, вот с этим я бы крайне поспорила, с формулировкой вычитала там сегодня, Ух, э, несмотря на то, что Компартия Германии была очень слаба, угу. да, она была очень слаба, потому что позволила немецким белогвардейцам убить розы Люксембурга и Карла Липкнехта. Это В общем, прекрасно. я понимаю, почему такие агитационные формулировки использовались, но с точки зрения, конечно, исторического материализма формулировка очень некорректная. То есть для агитации, да, то есть чтобы угу. людям прям на месте объяснить, почему там проиграла революция, можно. Но сейчас, конечно, вот такими формулировками оперировать, ну, я бы очень не советовала
0: анализировать, на них опираясь, но вот такое. По сути, там уже компартии-то таковой не было, по факту.
1: Да, по сути, там спартаковцы только-только организовали. Группы
0: они еще были такой больше, с с ультралевым крылом, с этим
1: И здесь как раз много критики в адрес Розы Люксембург, которая, в общем-то, и считала, что не нужно выделяться в отдельную партию. Э -э 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 История очень трагичная, но поговорим об этом, собственно, в другой раз. А сейчас концентрируемся на революции в России, которая продолжается, как ни крути. Ну, вот здесь как раз Роза и Карл. В вот. общем-то, идейные вдохновители этой революции. Да,
0: собственно, убиты, причем убиты, по сути, по приказу социал-демократов. То есть, это, к-, к слову о том, что вроде свои, почти однопартийцы, но для Эйберта власть оказалась гораздо важнее.
1: А, Третий интернационал. Когда мы говорили о международной поддержке российской русской революции, мы, в общем-то, как раз и тоже уп- упомянули немножко международную поддержку. И это третий инционал, интернационал, также известный под названием КомИНТЕРН. Думаю, все слышали это название. <с do> так же, как и шутку: типа За какой интернационал, за тот, в котором Ленин. Вот это все про него.
0: Про Чапаева, да.
1: Как раз здесь, если мы говорим об этом этапе то еще со второй, ой, с первой, простите, мировой войны велись разговоры о том, что нужно создать новый интернационал, когда там вот социал шовинисты отделились, во втором интернационале мы подробнейшим образом про это говорили. И Ленин за это выступал, большевики очень топили, удалось создать только когда они пришли к власти. И как раз для того, чтобы поддерживать мировую революцию, это была первая и главная цель коминтерной, в общем-то... Впоследствии он ее не реализовал. И об этом можно сказать, конечно, с уверенностью. Тем не менее, история комментарна, очень интересная. И об этом тоже, тоже будем говорить. Ну а пока он только организовался. Вот, проходил как раз-таки первый его съезд в Москве в марте 2019 uh-huh. года, второй в Петрограде в августе 2020 года там как раз принимали решение о стратегии, например, участие Компартии в национал-освободительном движении. Это вообще первичная вообще вещи на тот момент. Также создали отдел международных связей, и главным там вообще во всем этом тогда был Зиновьев. Если ну, да. помните такого персонажа.
0: Ну, на съездах он выступал, да, доклады по интернационалу это он и делал.
1: Ну а теперь к нашему любимому моменту. А, нет, еще нет. Еще рано. Сначала контекст. 2019 год собирается восьмой съезд, о котором сейчас будем говорить. И вот здесь, ну, просто в каких условиях все это было. То есть, фактически, просто сжимается все вокруг центра, со всех сторон интервенция. До сих пор, конечно, когда смотришь на эту карту, понимаешь, что просто в 2019 году удалось совершить вообще невообразимое, чтобы отбить все это.
0: То есть, с одной стороны, сначала страна принимает советскую власть, эту там эти... Поэтому существует советской власти, когда действительно, то есть, все как бы, все, казалось бы, все хорошо, все везде ее приняли, но вот ввиду большой, с одной стороны, протяженности, в другой, с большого количества недовольных среди классовых противников, да, вот, получилась такая ситуация, потому что, например, смотреть, например, на Сибирь, да, то тогда, если сейчас-то Сибирь, честно говоря, место диковатое и Дальний Восток, тогда там жизнь шла в основном вдоль Тарансиба. Да, то есть это довольно-таки пустынная территория, И, по сути, вот именно жизнь там шла именно вдоль дороги. И, по сути, когда Чехославский корпус взял контроль над отопленной частью, он, по сути, отрезал от центральной России довольно-таки значительную часть страны. Ну, просто потому что другой коммуникации тогда не существовало, на самолетах тогда особо не летали туда так далеко. А Запад, опять же, понятное дело, это, это Германия, вот, ну, там... Дон и прочее, это, понятно, там своя, своя специфика, хотя я оттуда, в общем-то, на делегаты, первым съездов, советов, полностью тут приезжали делегаты, их потом арестовали по и так далее, то есть там довольно-таки тоже сложные противостояния, там, ввиду особенностей э, местности, то есть там казачество, это очень все, очень все сложно не просто. тоже, может быть, как-нибудь потом поговорим про это.
1: Да, кстати, про казачество, я думаю, у нас будет некий проект.
0: Потому что очень много спекуляций на этой теме.
1: Итак, восьмой съезд РКП(Б). Напоминаю, уже не РСДРП, уже переименовали. Вот тогда мы с вами еще много-много съездов про РСДРП говорили, теперь запоминаем новое название. Ненадолго, правда, но тем не менее. В общем-то, восьмой съезд. Сначала про то, как мы изучаем материал съезда. Ну, есть такие сборники, где все протоколы съездов. И вот берешь и начинаешь читать, а потом читаешь истории конфликтов до, истории прений до, после. И это очень довольно большая обширная работа. Самое главное, что не стоит делать, или делать только ради анализа, это читать предисловие к материалам съездов. Потому что, если прочитать предисловие к материалам, то там, значит.
0: Страница на 40.
1: Там просто нечто. И серии. А Ленин боролся, уже на съезде дал отпор оппортунистическому э, течению децистов, э, жестко раскритиковав э, там вот, там, Сапронова и да, Троцкого. Да, нет,
0: там, какой-то там военный доклад Троцкого просто там, вообще боролся с ним, там, там читаешь, там, там полтора раза замечания заменить, заменить там, там, и на, и, или там, в таком угу. духе, там, замечания все. Но это, видимо, резкая, резкая, непримиримая борьба.
1: То есть, можете... Сами прочитайте эти материалы, mm. но если мы берем съезды, о которых мы говорим сейчас, запомните 8 и 9 съезды, там нету конфликта с Троцким. Там Троцкий и Ленин, по сути, опять же, поют одну и ту же песню, Э-э, как и многие другие. Но при этом есть, например, Ворошилов, который присоединяется к оппозиции. Mm. да, Про это потом не вспоминают, точнее, ему это припоминают уже в 1938 году. самое главное, что вот тогда просто, еще вот представьте себе, что мы не знаем историю после, что это просто съезд партии, да, вот как мы обсуждали в съезде РСДРП, где принято выражать свое мнение, дискутировать, вот это пока такой же съезд, но уже с некоторыми нюансами, и к девятому это станет очевидно. Уже это не РСДРП, это уже РКПБ, и уже все меняется. Тем не менее, пока еще люди, которые выражают позицию и создают фракции, это не враги. Вот попробуйте этот факт переосмыслить, потому что еще фракции не запрещены даже. То есть, вот, это очень важно. Итак, значит, на съезде выступают как раз по поводу... Что делать с Антантой и с прочими? Непонятно, что вообще в такой ситуации делать. Нет никакого, не знаю, мануала, что в таких ситуациях делать. Это первый опыт советской власти, и поэтому они принимают важнейшее решение, именно что партия начинает руководить и военными операциями. Другого выбора просто нет. Но что же делать? Военных специалистов крайне мало.
0: Если там идет доклад, Роску, кстати, да, по-моему. А, а сначала. Начинается да. начи- 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 мы да, с том, что за два дня до этого э, погиб погиб Яков Михайлович Свердлов. Э, в результате болезни. Да, 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 собственно. И э, да, 18 число у них, в общем-то, началось с собственно. С, с, с похорон. То есть, там, даже вот есть читать там читать Ленина. То есть у него там в этот день э, была там речь э, там о том, скажем так, о роли Свердлова вообще, то есть он его очень высоко ценил как очень, скажем так, яркого человека, который в себя целиком и полностью отдавал именно делу революции, отказавшись от всего, от, по сути, там, от всей там, личной жизни, от какого-то личного благосостояния, вот именно все вот, положивший, по сути, свою жизнь на, на дело революции, то есть рекомендую почитать. То есть есть длинная версия, которая была в правде, есть более короткие, которые он произносил на похоронах, и вступительные как раз-таки речи к восьмому съезду, там Ленин открывал, и как он как раз вот с памяти Свердлова вот. Это был очень ценный кадр, который очень много сил положил, в том числе на организацию самого съезда, по сути, такой торговик был. Типа. Мы
1: с вами говорили, что прошлые съезды фактически он и организовывал, которые были в 17 году, полу-вообще нелегально, нелегально на самом uh-huh. деле. И после его смерти возникает вопрос, как э, организовать работу, да. Можно сколько угодно говорить, что это неправильно, что многое было замкнуто на одного человека, но факт остается таким, что после его смерти пришлось переделывать структуру, а именно с политбюро, с бюро создавать их как органы, потому что фактически он эту связку и вообще эту работу осуществлял один.
0: То есть, а его заменить, одним человеком его не смогли, пришлось целые органы создавать для этих целей. Кстати, к слову, да, о влияние Свердлов, он действительно тогда был, одним из самых влиятельных людей в партии, именно вот именно благодаря своей работоспособности. То есть некоторые исследователи говорят, что он был ну, вплоть до того, что типа там третий был в партии по влиятельности, после Ленина и Троцкого, некоторые третьим ставят Свердлова. Это, конечно, оценка такая. ну, А в 2018 году
1: вообще многие считают, что Ленин, когда после покушения выпадает из деятельности, Свердлов становится и первым. Ну, На короткое время. То
0: есть действительно, как бы личность крайне ярко и действительно очень наверное, жаль что он так рано служит довольно молодой человек он Ой, был.
1: очень молодой
0: то есть ему 30 было
1: вот по моему там надо уточнить кто я не помню помнит,
0: меньше было то есть он один из самых молодых вообще был вот еще у них в их всей компании, если так вообще можно выразиться, да, то есть, ну, очень такой яркий человек. С другой стороны, наверное, благодаря этому он остался в, в памяти, наверное, ну, в таком незапятнанным, не да, в отличие от большинства лидеров партии того периода, он до сих пор остался таким человеком ярким. В честь него и Сверловск там назвали и там Область, к- да. кучу и улиц, там заводов, школ, университетов и так далее и, наверное, это хорошо.
1: Ну, так вот. На съезде мы еще вернемся к военному вопросу подробнее. Кстати, там я подсмотрела Сокольников этот доклад, произносил, даже не Троцкий, интересно. Сокольников тоже забытый персонаж, но забытый по причине 1937 года. Отношение к крестьянству стало важнейшей темой на этом съезде, потому что, как раз-таки, идет вооруженная борьба, и при этом раньше упор.
0: Четыре пишет. Ну, почти это
1: совсем, особенно, когда тебе самому к 30 то 34 это вообще, кажется, очень мало. Итак, значит, отношение к крестьянству. Упор угу. делали на средняков, но а, тут уже понимание возникло, что военный коммунизм, и надо, в общем-то, опираться только на бедноту. То есть тактика меняется. Вот знаменитая фраза Ленина, что нужно опираться только на бедноту, с средняками уже, вот, все, по сути. То есть, соглашение пытаемся достигнуть, но кулаки и кулаками. И решили советские хозяйства, общественная обработка земель, государственный засев незасеянных земель кушать надо, прокормить, uh-huh. мобилизация силы агрономических и очень интересный момент, поддержка сельскохозяйственных коммун. Об этом у нас есть ролик на канале, так и называется, что у нас там, Коммунная, жизнь uh-huh. при коммунизме, и там подробно про историю коммун, в том числе сельскохозяйственных в СССР. И там как раз рассказывается про ранние годы советской власти, uh-huh. как там в этих коммунах жили, почему их создавали, и почему этот проект в итоге был признан э, все таки слишком для своего времени и начали работать в другом направлении.
0: Ну, то в целом у них, если про- программу партии, в этот момент, кажется, таки Программа не была принята тогда, конечно. Но, в общем-то, они как раз-таки на этот момент и старались опираться именно на вот создание э, именно таких вот коммун да, во всех э, сферах жизни, то есть, начиная от бытовых и кончая производственных, то есть это, это была именно да, тогдашняя тактика основная. А по крестьянству там же оно еще пересекается с дискуссией э, Ленина и Бухарина в значительной степени, да, то есть, э, э, там, о, о, конечно же, о империализме. Да, то есть Бухарин, например, настаивал о том, чтобы ну, вообще не брать там, как про мелких собственников убрать из программы пункт, и настаивал на том, чтобы империализм считать отдельной экономической формацией, что Ленин его очень сильно критиковал, потому что это, по его мнению, не, ну, привело бы к неверному анализу ситуации и совершенно неверным действиям, в том числе вот по отношению к крестьянству.
1: Ну и тут вот самое интересное на том съезде, что произошло. А вот как вы думаете, был ли Троцкий в военной оппозиции? Спойлер, не был он тогда в оппозиции, и речь идет как раз о дискуссии. И, в принципе, термина военной оппозиции тогда не было, это постназвание. Не было некой фракции, то есть просто на съезде возник вопрос, и люди по-разному... Высказали свое мнение: кто-то поддержал одну сторону, кто-то другую. В чем, значит, был конфликт? Ведет война. Большевики, скажем честно, военные спецы такие себе были многие. То есть угу. у них не было опыта реальных боевых столкновений у многих, да, если мы берем актив вообще старый. Потому что, даже там, не знаю, баррикады строить в пятом году или там в 17-м брать зимний, да, это совершенно не то же самое, что именно знать военное дело что делать? Ответ прост — брать буржуазных специалистов. Ленин много говорил о том, что буржуазия, когда пришла к власти, она наняла аристократов, феодалов, я сейчас ну, практически вот цитирую, но uh-huh. суть в том, что буржуазия, когда взяла власть, она сама была не способна из своих рядов выдвинуть специалистов, и поэтому управленцев брали оттуда. И, естественно, что сейчас это очень тоже цитаты вырываются из контекста, на тот момент Ленин говорил как раз-таки это о военных специалистах, которым которых нужно было брать из бывшей царской армии и использовать в своих целях. Но ну, иначе, конечно, было сложно.
0: То есть как бы речь шла о чем? То есть необходимо привлекать военных специалистов, в то же время усиливать именно партийный контроль над, над армией, в том, чтобы коммунисты показывали именно свою дисциплину, Вы выступали как образец, выступали как идеологический контроль. А в то же время, то есть, это были те самые комиссары, которых так много говорят, так много шутят. Да? Это вот они, собственно, и были. То есть, поскольку, ну, нельзя было до конца доверять военным спецам, да, потому что, ну, некоторые из них действительно они были, даже приняли, как бы, некоторые из них приняли идеал Советского власти, некоторые не вполне, некоторые из таких более патриотических соображений шли, но до конца им доверять не могли, и поэтому для их контроля, собственно, ну, предлагали привлекать, собственно, членов партии. Оригинально. Сейчас у нас немножечко... И, думаю, надо немножко прерваться нам. Да, после некоторого перерыва мы снова снова в эфире, никуда мы не делись, не волнуйтесь.
1: Да, все хорошо, просто, может быть, у кого-то был опыт взаимодействия с соседями, которые любят, так сказать, злоупотребить и доставляют проблемы всем окружающим. Тратят
0: наше драгоценное время, и ваше, кстати, к сожалению, тоже, так что передаем привет всем соседям.
1: Ну что, возвращаемся к нашей презентации.
0: Так, так, да. вообще презентацию хотите? не Мы себе. говорили
1: как раз о том, что э, военные специалисты, угу. э, вопрос вокруг этого, и обратите внимание, то, что э, используется Лениным термин оппозиция не как оппозиции, типа угромить, да, а типа то, что вот у нас сейчас вот в определенном вопросе выработалась такая-то позиция угу. и есть оппозиция. То есть это не та оппозиция, которая вот уже враги народа. Нет такого, еще
0: нет. То есть там шел вопрос о, о чем? То есть Uh, продолжил, то есть Красная армия в тот момент еще не была армией, наверное, в полноценном смысле слова, то есть это была такая вот более стихийно собрана Добровольческо неорганизованное, то есть там, а вот а, если почитать там а там и так далее, все такие вот вещи, это было продолжить сделать все-таки более такой вот более стройный, более организованный, то есть о том, что, скажем так, там Доклад если сам читать, то есть там ничего такого в нем ну, нет, там, наоборот том, что, как бы, еще, наверное, рано переходить вот именно вот к к милиции, да, к журному народу, то есть необходимо им сейчас готовить именно цельные подразделения, то есть уже такие более, ну, более централизованность, более привычные нам формате армии, то есть, что необходимо, устав вот в таком формате, то есть, а потом, по мере роста а, сознательности пролетариата, необходимо все больше и больше вводить именно самоуправление в структуру армии, то есть там и выборность командиров, и все остальное, ну и потихонечку вот, это, вот в эту сторону необходимо двигаться, то есть и потихонечку двигаться именно вот к, к такой вот советской вот, народной, как там называют милиции, то есть милиция в плане, не в плане вот там, который вот, которых день недавно был, да, а в плане именно такого ну, народного ополчения, как органа вот советов. В таком формате.
1: И, опять же, вот в последней статье хорошо видно, что э, Ленин пытается объяснить, что дело не в том, что мы теперь, ну, поймите тоже, для многих uh-huh. большевиков было странным, что вот мы защищаем, там, не знаю, бьемся насмерть, да, а тут э, к нам начальство присылает, извините, царского офицеришку, да, э, которого мы видали в семнадцатом году uh-huh. с другой стороны, и Понятно, для чего это, но для многих людей, в том числе и членов партии, это было дико, и поэтому Ленин говорит, что теперь период другой, теперь на первом плане регулярная армия, и вот эта партизанщина, ну, при этом, конечно, героическая, вот она прошла. А Троцкий же, на самом деле, там вообще не оппозиционирует, а высказывается по поводу того, что э, конкретную статистику приводит, что нередкие случаи, когда военные спецы переходят прямо во время военных действий на другую сторону. Вот, то есть э, такой нюанс тоже был. Ну, и, соответственно, это вот такой этап, когда в партии идет, и мы оказываемся через год на девятом съезде партии. Э, При этом... Девятый съезд, он как раз-таки начинается уже с того, на чем закончился предыдущий. Хотя перед этим было множество собраний, то есть это не то, что люди впервые увидели за долгое время. ЦК партии продолжал работать, более того, ЦК руководил военными операциями. Девятый съезд начинается с выступления Ленина, естественно, который, с одной стороны, очень важный момент, обратите сразу внимание, критикует Брестский мир. То есть он говорит, что это был период бессилия и подготовительный класс школы. В принципе, весь период Смольного, а это 17 й начало 18-го, он называет подготовительным классом и критикует самих большевиков за этот период, за то, что они э, в основном делали упор на коллегиальность, тогда создавались вот эти вот коллегии для руководства, но при этом... В общем-то, не было централизации нормальной, по сути. И в этот раз он говорит, что нужно делать на централизацию, на едином начале упор. Слово «запомните едином начале», оно еще будет очень много звучать на Девятом съезде. Дальше как раз война уже заканчивается, и следующая борьба, которая ждет, это бескровный хозяйственный фронт, как говорит Ленин. И утверждает, что уже не время для коллегиальности, а надо вот все теперь вот жесткую дисциплину подчинение, четкое ЦК. А аплодисментами встречает ли съезд выступления Ленина? Не совсем. После него выступает ряд ораторов, которые, которые потом, на самом деле, за это в 37-38 получат сполна, но на тот момент они весьма свободно и даже в ругательной форме высказывают свои мысли. Начинает выступать Кристинский, который говорит, что сейчас впервые, в общем-то, Кристинский тогда еще, в смысле, поддерживает как раз Ленина, он, в общем-то, ту же песню поет, что теперь нужно заниматься парт-строительством. По факту, на предыдущем съезде начались первые чистки. Что такое чистки партии? Это перерегистрация и не более. То есть просто вступило очень много новых людей. Оказалось... Ну,
0: там, на восьмом съезде партии численность ее достигла порядка 300, по-моему, тысяч человек. Да, а там при перерегистрации, там, ну, процентов тридцать, наверное, наверное, от нее тогда чуть больше ну, оказались не ну, по факту не настоящими неживыми живы, не кадрами. На момент собственно девятого съезда это порядка 600 наверное, тысяч уже человек. То есть партия действительно росла просто не по часам, и действительно там приходилось перерегистрацию для того, чтобы просто ну, действительно выявлять несуществующие по факту кадры.
1: Ну, в общем, Кристинский делает отчет как раз о, о работе исполнительного органа, рассказывает, что нужно продолжать расширять её секретариат ЦК. И самое главное, обратите, вот сейчас внимательно сконцентрируйтесь. Сложный вопрос на самом деле. Значит, есть уездные комитеты, есть губернские. Губернские выше уездных. При этом связь на предыдущем съезде была только с губернскими, с практически не было. За этот год удалось восстановить связь с уездными комитетами и чтобы ЦК помогала им. То есть, фактически, это огромный шаг на пути к централизации. Когда сейчас это читаешь, не понимаешь да, особо внимания того, что Кристинский там 20 минут на эту тему вещает. Это безумно важно, потому что теперь у них не только отчеты, но и связь, которая позволяет ЦК партии... Э, консультировать по конкретной работе и э, тем самым как раз-таки решаются во многом противоречия, противоречия, которое на этот момент было актуально, между советами и партией, потому что, э, как мы уже много с вами говорили, советы, они не были чисто большевистскими долгое время. А э, теперь все пришло к тому, что советы, они уже большевистские. Но, но они, при как, этом... они
0: сторонники большевистских, они да. там не все просто были большевиками, да. у них. то есть там члены партии были далеко далеко не все. То есть там... Это же в будущем, да, если там, даже брежневские выборы, даже там, 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 голосуем за блок беспартийных и коммунистов, это, даже, это оставалось до последних лет советской власти всегда.
1: Ну, конечно, уже там, не такой набор, как раньше, там, меньшевики, эсеры и прочая вот ну, эта да. компашка. А, и это противоречие было, потому что некоторые вещи пересекались, причем вплоть до того, что вот там очень большое внимание обсуждалось что губернские организации раньше получали финансирование от местных советов, и чтобы партийному органу что-то делать, нужно было получить деньги от совета. Uh-huh. А теперь же они, наконец, смогли делать так, чтобы финансирование шло из центра. А, фактически это тоже ну, вот, тот самый федерализм-регионализм, только уже на куда более а, прогрессивном этапе, чем во времена какого-нибудь второго съезда. А, ну, естественно, идет еще противостояние между ЦК партией и ВЦСПС. Вот это вот вообще потрясающе, очень интересно. Это в итоге приведет к профсоюзной дискуссии и к тому, что партия, ну, там будут серьезные такие отколы, uh-huh. на самом деле, по этой теме. По сути, в общем-то, как профсоюзам организовывать свою работу, должны ли они быть, так сказать, под каблуком у партии, или самостоятельно решать некоторые вещи. А дальше начинается парад вот этих самых оппозиционеров. Например, сначала выступает некто Юренев, и он говорит, что Ленин не прав по вопросу коллегиальности, жутко его критикует, что тот вообще уходит от демцентрализма, который они сами и приняли. И, по сути, стремится укрепить все вокруг единого начальника. И что даже приводит конкретные примеры, когда комиссаров распустили по решению ЦК. А, на тот момент, как раз-таки, комиссары, которые присутствовали в армии, они, ну, это, в общем-то, такая, я имею в виду, идеологическая, качественная элита, да, элита mm-hmm. в хорошем смысле, армии, именно вот партийная. Так
0: лучшие люди. Да,
1: лучшие люди. А тут их полномочия урезают, и вот эти вот какие-то царские генералишки, условно, да, и они не понимают, что происходит. То есть, вот он критиковал этот момент, опять же. Дальше он начинает говорить, что Шляпникова, о котором мы много говорили на предыдущем моменте, выслали в Норвегию перед съездом, потому что это суммоправство и игры ЦК. Шляпников, напомню, один из лидеров рабочей оппозиции, но тогда еще фактически не сформировалась она, но Шляпников, в общем, много кровушки попил, он много ругает всех, двигает свою телегу. Так вот, на самом деле он меньше жестит в словах, и больше по делу говорит, но, тем не менее, его уже воспринимают довольно негативно. А он, по сути, говорит о отрыве от мест с одной стороны, и о том, что ЦК партии из-за того, что сконцентрировалась на военных задачах, на федеральных, оно вообще оторвалось от местных проблем. Есть ли в этом доля истины? Очевидно. Но при этом понятно, что у ЦК партии не было другого выхода. Война идет, Как они могут в это время концентрироваться на таких задачах? Ну, а дальше Сапронов говорит, что выборы превратились в ЦК-фикцию, поднимает вопрос, который потом будет очень важен, кто будет руководить как раз-таки профсоюзами ЦК-партии или ЦСПС. Выступает Яковлев, говорит о партийной олигархии, вот он тоже очень жестит и прям перебарщивает, так что его чуть не выгоняют со сцены, потому что действительно, ну, партийная олигархия, говорить на тот момент некорректно, да. Другой вопрос, что сейчас, читая их высказывания, ты понимаешь, что то, что случилось с партией в куда более поздние годы, при том же Хрущеве и Брежневе, да, оно именно то, о чем они говорят. То есть следы истины в их высказываниях есть, и этого отрицать невозможно. Но они говорят о тенденции, да, то есть о том, что на тот момент разрушать было ни в коем случае нельзя, потому что тогда бы просто не удалось бы победить Антанту. Бубнов, о котором мы тоже много говорили, о печальном поведении ЦК в отношении бородистов на Украине. Украина вообще важнейшая тема, mm-hmm. потому что там все проходило куда так не мирно и здорово, как, ну, я утрирую, конечно, насчет мирно, но, тем не менее, там советской власти не удавалось очень долгое время устаканиться, и поэтому там была партия бородьбистов, и, по сути, он критиковал то, что ЦК партии поступил в отношении нее довольно радикально, не пошел на какие-то компромиссы, и это привело э, к тому, что, в общем-то, на Украине именно внутри там, дела пошли хуже, по его мнению. А, при этом, что характерно, вот эти вот фракционщики, они друг с другом еще спорят, то есть они не то чтобы все поют одно и то же, они спорят друг с другом. А, Киселев говорит об ослаблении партийной мысли на местах. Что, в принципе, вообще какая-то довольно невнятная ерунда, и его потом все об этом и говорят, потому что приводят конкретные примеры, когда ну, конкретные партийные вещи, в общем-то, обсуждались и работали. Вот здесь на фотографии у нас представлены децисты слева направо это Сапронов. Вот запомните фотографии людей, объединенных какой-то общей идеей на каком-то определенном съезде. Как вы думаете, что с ними произошло? Я, да, в общем-то, по спойлеру, все они закончили примерно одинаково в 37-38 году. Всего лишь один из дацистов умер, как говорится, своей смертью, но это не совсем так. Он умер в 40 году э, в ГУЛАГе э, от сердечного приступа. Ну, трудно назвать это своей смертью. В общем-то, все они закончили тогда же. Почему, как к этому пришли, этот вопрос не дает нам покоя, как только мы взялись за историю партии. Да и взялись мы за нее во многом по этой причине, потому что хотелось понять, как вообще, почему и так далее. Но, тем не менее, пока они просто дискутируют на съезде. И даже вот эта вот децистская позиция фактически не создана. То есть они тогда еще даже выступают с различными мнениями. Они критикуют друг друга и даже если мы можем понять, что они договорились о чем-то выступить вместе, да, это не означает того, что у них была четкая фракция, которая была нацелена на отделение от партии. Более того, Сапронов потом вообще э, критиковал тех, кто даже уже впоследствии. То они предложения Сапронова не приняли. То есть просто высказались разные группы. Все на голосование. Съезд проголосовал ну, против их предложений. Также уже поднимались очень важные темы По поводу того, что в партии мало рабочих Но эту задачу, опять же, решать нужно было не механически А другими способами И на эту тему тоже велась крайне, крайне интересная дискуссия Пишут нам, что немножко лагает стрим Это надеюсь... последние
0: минут 5-7, наверное, он mm-hmm. что-то начал Ну, что поделать, что поделать
1: Ну что ж, давай там дальше слайды наши и... Да, важный вопрос, против или за единоначалье, о котором мы говорили, вот ты против или за?
0: смотря в каком вопросе, то есть это, это же нельзя рассматривать просто, что всегда одно или всегда другое, это всегда такой просто такой кон- конкретно исторический, зависящий там от отрасли, да, то есть когда мы берем народное хозяйство, да, мы должны в какой-то момент стараться из разрозненного капиталистического хозяйства пытаться объединить все это в некий единый комплекс, да, то есть тогда это очень много ставили на примере той же самой железной дороги, да, которая тогда, по сути, была главной такой вот артерии жизни страны, которая, собственно, связывала все эти невероятные просторы уже тогда влиянием тех самых вот рабочих, чтобы реализовать ту самую диктатуру пролетариата.
1: А, ну и на этом съезде Ленин высказывает концепцию гойл а именно электрификации всей страны, которую начинают реализовывать, потому что на тот момент, и сейчас, кстати, еще тоже такие формулы, вот много я слышала из серии, сейчас там коммунизм — это власть плюс бесплатный Wi-Fi в каждый дом.
0: Не, ну, знаешь, просто это известная формула, коммунизм — это советская власть, после электрификация всей страны, потом были очень такие забавные, пристающие анекдоты, что там, что электрификация — это коммунизм без советской власти, советская — это коммунизм без электрификации, да, там такие всякие математические пытались шутки шутить.
1: Но самое главное, что нужно было действительно поднять уровень населения жизни, да, и электрификация, в том числе, конечно, и не только для жизни, да, но и для того, чтобы, в общем-то, потом э, прошла индустриализация, это все было очень важно, очень нужно, и, ну, трудно себе представить, какой была бы наша жизнь без этой электрификации, поэтому напомню, что единоначалье вот конкретно в этом плане, но опять же, основывалось на том, что не время дискутировать, что важнее там заняться электрически вокруг, да. Поэтому у истории нет слагательного наклонения, но сейчас, когда из Ленина вырывают цитаты этого периода и пытаются доказать, что он был диктатор, который в итоге вот хотел все властвовать, mm-hmm. властвовать и властвовать, это совсем не так.
0: Кстати, про Гойл у нас э, в университете э, в корпусе В холл uh, был uh, как раз-таки оформлен вот, uh, посвящен, скажем так, Гуэллуро, потому что именно вот с этого периода, в общем-то, мы всегда считали, ну, по сути, нашу историю, потому что я учился в энергетическом университете, для нас как бы Гуэллуро это такой вот именно всегда был одним из таких магистральных событий в истории, который действительно очень сильно повлиял на жизнь всей страны. То есть это, конечно, еще недалеко, там не строительство там какие-то гигантских станций, как я сейчас я представляю, да, это начиналось с, с малого, то есть, если вверх походить по селам, по городам, это зачастую какие-то очень малые установки, когда там на какие-то малые речки переграждали небольшими плотинами, ставили там, за какую-то турбинку небольшую, да, и делали там гидроэлектростанции прям маленькие-маленькие там для обеспечения какого-то поселка или завода, то есть это еще в каком там единой энергосистеме страны еще даже не заикалось, это вот хотя бы вот простейшие вот какие-то вещи для того, чтобы промышленность уже могла пользоваться всеми а, он и сидит в центре фотографии.
1: Да, в центре фотографии он сидит. Но просто он не выдвигает каких-то своих глобальных проектов, которые приводят к дискуссиям. В целом придерживается линии партии, да. То есть вот по военным специалистам он uh-huh. ну, вполне выступает за то, что надо привлекать и так далее. Там, говорит несколько фраз, которые вошли в итоге в историю коммунистической партии, что нужно строить крестьянскую армию и так далее но при этом мы не можем сказать, что он в этот период прям активный и на первых ролях. Это будет не то, что преувеличение, это будет неправдой. На первой роли он выйдет гораздо позже, и мы об этом будем много говорить, да, но, тем не менее, мы не будем эм, ну, отдавать дань вот э, вот этой вот э, тенденции э, (говорящий) все съезды и все общие деятельности описывать через роль Сталина, потому что э, в этом нет совершенно ничего такого, объективно, он будет играть куда более решающую роль в более поздний период. А восьмой и девятый съезды он работает, в общем-то, беспробудно работает, выполняет свои функции, активно занимается, опять же, национальным вопросом, да, и не только, потому что на нем лежат очень многие функции. Но, тем не менее, вот в этих дискуссиях, вот в этой внутрипартийной борьбе, да, а это иначе как борьбой назвать мы не можем, потому что дискуссии, которые ориентированы на то, что кто победит в этой дискуссии, того точку зрения принимают, и партии двигается в этом направлении, это есть внутрипартийная борьба, а не просто борьба за какую-то мифическую власть, как принято в нынешних учебниках по истории говорить. Вот, он в ней активного участия не принимает пока. Так что там на первых ролях, как мы уже говорили, Троцкий, э, покойный. Но, конечно, дальше. когда мы подойдем уже к четвертому 24-27 году вот там, там будет много
0: там. чем дальше скажем так тем больше будет стали на съездах так что не волнуйтесь все обязательно будет по поводу лагов да, ну тут пишут. Это просто YouTube. Примерно в 9 часов у него по расписанию начинаются лаги. Так что прошу за за это. У нас с нашей стороны все нормально. У нас ни одного пропущенного кадра. У нас все четко по настройкам. Это youtube глюки. Опять же, вот как-то советуют отмотать немножко трансляцию назад. Прям чуть-чуть. И верните обратно. Вот Все у вас пройдет, все восстановится. Или смотрите с небольшой задержкой. Тоже там на хотя бы там на 30 секунд. Все будет нормально. То есть это вот... YouTube болеет очень... Жаль, никак они это, к сожалению, не поправят. Но ну, а тем временем, прошу вас задавать ваши замечательные, умные и интересные вопросы, да, можете дать их либо в комментариях, написав слово, само слово «вопрос с большими буквами», дальше вопрос уже свой, нормально, не надо все писать капсом, это плохая практика. Вот, можете, не знаю, задонатить, можете по ссылочке в описании, тем самым поддержав, вы, я думаю, вы оцените это, это действительно, я считаю, рост прям идет, действительно, первой серии качество вырастет, короче, прям прям будет пушка-гонка, поэтому вот И много пасхалочек да внутри. да да то есть уже в этой серии уже бюджет пошел скажем так все, все чтобы, это чтобы, это, это не просто так это все уходит у нас, у нас огромное количество у нас насчет копится реквизит короче потихонечку то есть прям это действительно мне кажется очень такой интересный проект который в итоге я думаю может хорошо может зайти по крайней мере для заинтересованной аудитории.
1: — Хороший вопрос от Артема Шолохова, вот, угу. то есть 8-9 съезды были все таки больше дискуссионными. Да, фактически да. они были дискуссионными, но уже не такими дискуссионными, как съезды РЖДРП. То есть это вот старая орг-культура большевистская, да, то, что вот нужно дискутировать многое обстоятельно, но, опять же, 8-9 съезд угу. проходит в условиях гражданской войны, поэтому даже сами большевики начинают себя осаживать, пытаться э, прервать чего раньше фактически не было, то есть если мы будем смотреть на количество записок там в протоколе о котором мы будем говорить в следующий раз, почему вообще вот тот самый знаменитый запрет на фракции, которым многие говорят, многие сейчас современные организации вписывают свои документы, при этом ни черта не понимая вообще, что это, о чем это и что это значило. А...
0: А вот что, то есть кто-то еще, оказывается, еще и садонья стримил параллельно. А вот она, оказывается, как все-таки Садонин стримил и Рабкор. В общем, мы удачно, как всегда, ну, зашли есть... занять нашу среду. Мое Главное... неуважение.
1: наши любители истории партии. Пришли. При этом, лучшие,
0: лучшие люди собрались, все равно, смотря ни на что. Ярослав спрашивает, как складывались отношения большевиков с другими левыми во время гражданской. Но смотря кого мы просто к прочисляем, да. Если мы берем там меньшевиков и правых эсеров, то они были частью Камуча, да, собрания, которые вполне себе были основой скажем так, будущих колчаковцев, по сути. То есть он их потом, собственно, он их потом свергал. Вот, поэтому это вполне себе часть белых была, но в то же время часть меньшевиков и части эсеров вполне себе были сторонниками красных Многие из них, которых просто вступали в РКПБ. Некоторые не вступали и и просто были.
1: С анархистами обошлись крайне плохо. То есть э, с ними посотрудничали, а потом, ну, в общем-то, того. И это как раз говорит во многом о том, что показательно, да, у коммунистов с анархистами цели могут быть э, одинаковые, но видение методов разное, и поэтому любые их объединения, они обречены на.
0: как мы видим, это действительно сложное. Так мне кажется, это не совсем противоположность. То есть, если мы опять же вспоминаем, что такое демократический централизм, а у нас в стрим, по даже про это был, то можно вспомнить, что по сути демократический централизм это как раз-таки довольно четкая, довольно иерархическая структура, которая включает в себя обязательность подчинения, обязательность выполнения решений то есть, и так далее. Но в то же время она подразумевает подотчетность, прозрачность и выборность. Вот, по сути, сочетать, скажем так, когда нам необходимо напряжение наших там, сил да, максимально, когда нам необходимо резко какие-то вещи там, преодолеть и пройти, то мы вполне можем пользоваться какими-то вот такими централизованными методами. Другой вопрос: что обязательно вот соблюдение все-таки, вот, каких-то базовых принципов в виде там, все-таки выборности, все-таки подотчетности да и прозрачности работы. То есть это вполне себе может быть как, как вариант работы. Кстати,
1: на девятом съезде Ленин делает ликбез о том, что такое демократический централизм. Многие цитаты его один цене, она не как раз из этой речи. Uh-huh. Потому что возражая вот этим вот оппонентам, uh-huh. децистам, да, которых потом назовут, он говорит о том, что они неправильно понимают демократический централизм. Потому что, опять же, по их мнению, и кстати говоря, это мне напомнило многие дискуссии, даже среди нынешних коммунистов. Uh-huh. Считают, что демоцентрализм — это когда на месте все решают сами с усами, слушают uh-huh. там как раз-таки чисто региональные организации, и при этом забывают о том, что есть над ними ЦК. Yeah,
0: то есть не забывая о неком все-таки едином комплексе пошли партия как была, так и оставалась всегда неким едином Wi-Fi всей стране.
1: А тогда банально доставить донесение и отчет было очень проблематично.
0: Так, коммунизм, это да. Советская власть по Wi-Fi по всей стране. Команда 500 рублей. Большое спасибо. Она не 100 рублей. Дружеский донат. Все. Большое спасибо товарищам. Большое спасибо за поддержку. Они приближают и упрощают выход из парта.
1: Ну, товарищ, можете задавать вопросы не по теме стрима, если по теме да. нету.
0: Пишет, у нас стрим тормозит. Вот я рекомендую чуть-чуть отмотать на 30 секунд назад и вернуть обратно с АЗО. К
1: тем, кто пытается все-таки смотреть, что происходит в мире. И в Нагорном Карабахе ситуация крайне печальна для местных жителей. Да? А, вот, наверное, Федя подробно сейчас расскажет: он там писал про uh-huh. это небольшую аналитику у себя на канале.
0: Ну да, то есть, по сути, явно, что этот итог он уже во многом был прогнозируемый. Да, итог. То есть у нас подписан мир на крайне невыгодных для Армении условиях, по сути, почти полностью на азербайджанских. Там разыгралась на самом деле, довольно-таки, на мой взгляд, большая многоходовочка в этом всем. То есть, как мы заметили, Россия, несмотря на то, что она, как бы являясь союзникой, союзником Армении, по сути, в конфликт не вмешивалась. То есть почти никак. Она, конечно, заявляла, что если конфликт придет на территорию Армении, то Россия за, как бы, ну, вступит в боевые действия. Собственно, это как такое вот предостережение для Азербайджана. Но Действительно, это был весьма вероятный сценарий, потому что Азербайджан гораздо лучше вооружен. Кстати, российским оружием и турецким. Ну, в первую очередь, конечно, российским. Вот. Он лучше подготовлен. Там тупо больше денег. Он, в то случае, как война моторов такая выступает. Вот. И действительно... Последовательно теснил, по сути, загубленные при последних правителях в Армении до вооруженные силы, которые не смогли нормально отстоять. По сути, Россия не вмешивалась, отчасти потому, что текущий премьер-министр Армении Пашинян, который два года назад, напомню, был приведен к власти, по сути, ну, как многие называли, э, революцией э, в нашем замечательном соседе Армении, вот, и все на него так надеялись, что он такой замечательный, сколько я помню, он журналист, кстати, вот, такой вот народный лидер, но, в общем-то, являясь, по сути, популистом, он такой был более западно ориентированный, поскольку для России Армения, по сути, является такой вот, ну, колонией, по факту. И Россия, ну, скажем так, на мой взгляд, разыграла так вот многоходовочку, что вот сами, сами посмотрите, пускай сами наиграются, и сейчас, скорее всего, вот, прямо сейчас армян, ну, раздраженные, скажем так, арми- армянские граждане, да, нацеленные на, такие реваншистки настроенные, требуют ухода на в отставку и пытаются привести к власти скажем так, про, более пророссийски настроенных военных, которые, скорее всего, Россия тоже будет это поддерживать. С другой стороны, как бы, этого договора Россия, по сути, ввела ну, формально миротворцы, по факту, теперь у нее есть военное присутствие на территории Азербайджана, то есть на той территории, которая остается территорией Нагорного Карабаха, вот, то есть теперь там будет постоянное присутствие, вот, в случае чего там... Скажем так, турецкие беспилотники участвовали в ударах по армянским силам, также говорят о том, что турецкие частные военные компании непосредственно принимали участие в боевых действиях. Но интересно то, что когда подписывали мирный договор, он оказалось трехсторонний без учета Турции, и более того, турецкие миротворцы, вопреки заявлениям азербайджанцев, Использоваться не будут, только российские, вот, как, по крайней мере, по заявлениям российского МИДа. Так что мы имеем интересную ситуацию, когда, очень шуршишь, мы получили ситуацию, когда действительно Турция оказалась в чьей-то степени опрокинутой. То есть, интересная многоходовочка, посмотрим, на что все это выльется, но, к сожалению, это очень такой, стороны короткий, с другой стороны, очень кровополитный конфликт, в первую очередь, конечно же, для, для Армении, хотя и для Азербайджана тоже большое количество погибших, пока не растекричено, но это уже точно более 10 тысяч человек, по некоторым словам, даже с каждой стороны более 10 тысяч человек, вот, что, по сути, Нагорный Карабах практически ликвидирован, то есть большая его часть оказывается под контролем азербайджана. что там будет иногда даже страшно представить, то есть я к сожалению не исключаю, что там как минимум это будет как минимум притеснение армянского населения, вполне возможно, что и какие-то более жестокие действия, но оценивать, наверное, пока какие-то ванговать э, рано. Так что такое вот довольно печальное событие, с одной стороны, но это вот большая такая вот игра внешнеполитическая продолжается. И
1: очень показательно, что сейчас штормит все эти...
0: Да. Плюс как бы это очень удобное время, потому что в США выборы. США практически не вмешивалась во всю ситуацию. Вот. Трамп сейчас вообще занят тем, что судится, тем, что неправильно посчитали за него голоса, да, и, по сути, Пушимочек, шумочек вполне вероятно, что Россия может выбить из Армении вот, вот такого проамериканского пашиняна и вернуть Армению в боль- к более лояльному состоянию и какое-то такое уже в более, ну, в более понятное состояние. Так что, кстати, говорят, что там российские... То, российские силы были, скажем так, готовились, видно, что заранее до этого, э, говорят, что э, то есть в, в те регионы перебрасывались, э, э, скажем так, некоторые наши частные военные компании, туда, скажем так, в готовности были, но вроде как участие нигде не подтверждается, поэтому то есть они скорее э, были в готовности, в случае чего, э, скажем так, выступить как э, инструмент э, влияния э, во многом, вот. Как, кстати говоря, и под Беларусью тоже, там они стоят как некоторые, скажем так, силы быстрого реагирования. Но это пока такие вот вещи неофициальные.
1: Тут два вопроса, на которые я хотела сразу ответить. Идею товарища Талли по созданию крестьянской армии поддержали на этих съездах. Я нашла цитату сразу, чтобы не быть голословной, речь идет о следующей цитате, которая дается в кратком курсе. Либо, говорил товарищ Сталин, отвечая, возражая военной оппозиции, создадим настоящую рабоче-крестьянскую по преимуществу крестьянскую строго дисциплинированную армию и защитим республику, либо пропадем. То есть речь не идет о том, что у него было какое-то свежее новое предложение. На тот момент Панченко спрашивает, что можете сказать по теме «Мятежный капитан, 45 лет, бунту замполита Саблина». Это, на самом деле, малоизвестная страница советской истории. 1975 год, корабль сторожевой и... В общем-то, Саблин самолично человек, которого было... Весьма там прекрасное образование, э, там, коммунисты, и все такое э, неожиданно захватывает корабль и объявляет забастовку, э, выдвигает требования того, что зажжавшаяся партийная верхушка, что да, это не настоящий социализм, и так далее. так далее. На самом деле, в последнее время я очень заинтересовалась этой темой, потому что мы готовим наш выпуск про Новочеркасск, и там все один к одному, потому что, казалось бы, там 62 или 75 а по сути, речь идет о том, что вот эти вот протесты, да, их было очень много, то есть это не только Саблин, это не только Новочеркасск, а там они происходили практически каждый год. Мы сейчас не будем брать период ГУЛАГа, но даже если мы берем 60-е, 70 там каждый год происходят различные такие ситуации, заканчивающиеся крайне трагично. В чем тут дело? Надо рассматривать именно в контексте, потому что Действительно, и сложно считать, что это не так. С этого периода не все было прекрасно. И разговоры о развитом социализме и о том, что уже наступил коммунизм, они могли впечатлить только человека, который близко не знаком с тем, что такое диалектический материализм uh-huh. или исторический материализм. Не изучал вообще даже те же материалы съездов почитать, и ты уже не сможешь верить в это все. При этом, очевидно, было наличие действительно зажравшейся верхушки во многом, причем на местах это было очень видно, поэтому многие люди решались на такие бунты и протесты. Другой вопрос, что в тех условиях было невозможно организоваться так, как это сделали большевики, но это были свои объективные, в том числе и экономические причины. Если мы берем протест того же Саблина, вот если почитать, что он говорит, это очень печально, там без слез не прочтешь его речь, потому что это, по сути, очень наивная и э, искренняя речь человека, который действительно коммунист, и при этом он разочарован тем, что происходит в стране, где он живет, но он не видит способов изменить текущее положение дел, потому что встраиваться в органы власти, и вот как бы он уже не видит в этом возможности смысла, да, потому что они прогнили, по его мнению и он решается на заведомо трагический и отчаянный шаг, вот этот вот бессмысленный и беспощадный бунт. И, к сожалению, тема вообще мало обсуждаемая, но 60-е, 70-е — это время вот этих вот бессмысленных и беспощадных бунт отдельных трудовых коллективов, отдельных людей, которые не выдерживают того, что происходит, при этом будучи искренними коммунистами. Например, ну, я лично со своей субъективной позиции э, тоже считаю, что... В СССР 60-70 не был построен да, тот самый коммунизм, о котором много говорили в агитационных плакатах и с экранов телевидения, что партия на тот момент действительно уже разлагалась. Если на девятом съезде, там, по-моему, Юренев сказал, что э, партия гниет с головы, там, про ЦК, когда он говорил, э, но на тот момент это еще было не так. Но это стало так спустя, спустя сколько, ну, почти 40 лет, да.
0: Ну, не резко, то, что Ну, ну, она там типа раз, это все медленный был процесс, скажем так, оно шло, шло, шло. Потому
1: что, когда мы будем говорить о партии в 80-е годы, ну, там это просто уже структура, которую невозможно реабилитировать, потому что, э, ну, действительно, там все совсем печально. А по поводу идеализма Савлена, конечно, он идеалист, а он и не мог быть другим э, в силу обстоятельств, которые были вокруг опять же вот многие рекомендовали книгу Козлова про беспорядки uh-huh. при Хрущеве и Брежневе я прочитала эту книжку довольно качественное исследование со ссылками на различные источники если опять же убрать предисловие предисловие я бы не советовала читать там создается несколько ангажированных впечатления а... и ее по-моему не он писал а вот сам труд очень такой добросовестный интересный и показывающий жизнь Советского Союза ни с тех сторон, с которых мы привыкли его видеть. То есть поймите, правильно, мы тоже можем в каких-то агитационных материалах, да, и, например, действительно говорить о том, что в ССР там был, вот, пожалуйста, институт пионерии, замечательные там вещи, там бесплатная медицина, образование. Да? Сейчас в нынешних наших агитационных целях на внешнюю публику это вполне отличная вещь, потому что это показывает некие общие тенденции. Но при этом идеализировать СССР полностью мы не можем. Это просто будет на самом деле вредно, потому что э, тем самым мы будем скатываться в тот же самый идеализм и не будем вскрывать причины, почему СССР развалился, если там все было хорошо. Э, Поэтому вот такие вот идеалистические бунты, их было много, вот я думаю, мы как раз в ролике про Новочеркасск подробно поговорим об этом.
0: Так... Внешнее поколение, будет жить при коммунизме, ну да.
1: А да. никто не говорил о построении коммунизма, извините, но говорили о построении развитого социализма. А что такое развитый социализм, как, и, как социализм это вообще у нас,
0: как бы. Не, ну там, да, у них специ- специфика была, там Галитон, нет, там. Нет, это же было подтверждение, скорее, с одной стороны, момент Бенской конституции, это, с одной стороны, а с другой стороны, это вот. Надо же было есть, хорошо сказал, что коммунизм, коммунизм к 80-му году, а коммунизм как-то не наступил. Надо было что-то, что-то другое. Ну вот, предложили. Немножко другое. Вот тут спрашивают, что, типа, миру ждать от пришествия Байдена. Я сначала излогу подозревать, кто такой Бидон, но, типа, видимо, это Байден. Байден. Ну, забавно, конечно. Что можно сказать по этому поводу? Но я не думаю, что что что-то драматически поменяется. То есть тут есть, знаете, такое правило, да, что... Америка всегда всем грозится войной про республиканцев и воюет про демократов, да, так что я не думаю, что риторика сильно изменится, не, не думаю, что там какие-то санкции отмечу, ничего подобного, конечно, рассчитывать не придется, я думаю, что глобально ставка останется в Америке плюс-минус той же самой, Просто, ну, довольно великие оказались антитрамповские настроения в Америке, как мы видим, хотя и, в общем-то, и протрамповские тоже были. А вот, чего от этого всего ждать? Ну, Байден это скорее, опять же, кандидат, который, знаете, антитрамп. То есть, вот, знаете, уже знаете, это за кого уже угон, только это скорее против Трампа, потому что назвать его каким-то ярким политиком, ну, сложно. Назвать его программу выдающейся, но вот кто сможет назвать основные пункты в его программе? Вот. Я единственное, что помню, это его обещание, что он больше типа, хочет ориентироваться на, на зеленую энергетику, вот на всякое такое. У Сандерс
1: тоже был много. Вот. Бюджет.
0: То есть, возможно, что действительно там какая-то вот в этом плане будет в США некоторый поворот в эту сторону, но фиг его знает. Вот сейчас некоторые, кто типа акциями занимается, сейчас хотят, типа, сейчас, типа, экстренно бегут вкладываться типа, вот в, в эти все компании, якобы. Но не факт, что действительно там сыграет очень, очень и очень. Это, скажем так, обещать не не значит жениться, особенно в случае с такими политиками, потому что Байден это такая вот, ну, плоть от против, мне кажется, американской системы во всех ее, ну, худшее, наверное, проявление, то есть я бы каких-то вот больших подвижек не стал, может быть, станет чуть меньше э, какой-то вот э, э, сексистской, ксенохобной риторики, которую двигал Трамп, вот, может быть, будет чуть-чуть спокойнее в этом плане. Вот. Но интересно будет, если вдруг Байден не доживет до конца срока, все таки ну, он плохого. не очень молодой человек, вот, и вполне вероятно, что он, скажем так, не закончит свой срок, и в таком случае становится интересным, а кто же станет вице-президентом.
1: А был вопрос, почему провалились забастовки Белоруссии? Ну, в принципе, забастовки не могут победить, когда все это делается стихийно и на волне протестов, которые в основном направлены против, да, а не за какие-то требования конкретные и экономические, то есть тут проблема, она в неразвитости рабочего движения, в общем-то.
0: Ну да, то есть, нет, это увидел теперь Лукашенко, теперь хочет, чтобы на всех частных предприятиях Беларуси тоже создали профсоюзы, видишь, какой прогрессивный левый Здесь политик. Не
1: первый год он об этом говорит.
0: Вот, Ну вот, такое тоже. Так, в социалистических странах идеал справедливого будущего предали, а, идеалы предали именно коммунисты, но Очень да.
1: спорный вопрос в том плане, что является ли...
0: Нет, ну если они коммунистами, то есть по, по названию, да, по, по реальности нет, конечно же. То есть тут как бы да, то есть... Это такое, еще, говорит, проводим его. Ну, понятно, как что проводим, просто интересно, вот кто, я просто не помню, не было еще новостей, да, кого же они, кто не них поедет как вице-президента. Вообще в США, кто идет вице-президентом у них? Ну, обычно,
1: дем... да, то есть, если демократ, то он в связке идет второй с с ним. то есть, второй
0: дем... демократ. Вопрос просто кого? Потому что там, когда шел Сандерс, все надеялись, что он, типа, что за ним пойдет, там, типа, какая-то Акаси вторым номером. Вот. А сейчас посмотрим. посмотрим. Ну, вот я тоже
1: не помню, может быть, кто помнит, напишите, пожалуйста, кто вице-президентом.
0: Да, потому что действительно. Интересно. Потому что я что-то пропустил этот момент. Потому что, потому что мне, мне это скорее это кажется таким вот более интересным вариантом, куда же все это может вылиться в будущем, потому что на самого Вайдене, я, ну, честно скажу, там ничего, ничего примечательного вообще. Ну вот, хотя, действительно, у них вот именно в медиа очень многие были скорее сторонниками. Ну, скорее, опять же, против Трампа они были, а не за Вайдена. Даже среди медийных там, потому что такие празднества были у некоторых. Я просто за некоторыми американскими инстаграмами слежу, там прям народ такой, о, наконец-то, ура! Виция будет да, американка. Интересно, кстати. Камала Харрис пишет. Ну-ка, я, я просто. Я, ну, да, я,
1: я... я тоже не знаю ничего про нее, давай изучим. Как вот креатура вопрос про Хрущева. Хрущев это старая гвардия, ее остатки. Потом на смену пришли профессиональные э, управленцы. Ну. Я бы поспорила, что как Хрущев сказать. это Старая Гвардия, на самом деле. То есть, ну, если мы берем терминологию, то... Тогда
0: с, с тем же успехом, что и Брежнев, он такой же Старая Гвардия.
1: Да, то есть под Старой Гвардия имеем в виду все таки тех, кто был в партии до 905 года. Вот. Или вступил в 905 Ну, в общем, в любом случае до 17
0: Кстати, да. Кстати, интересно, что понятие Старая Гвардия ввел этот, как его... По-моему, Рассел уже, по-моему, ввёл. Он же был... В Советском Союзе как раз-таки, типа, вот он писал свои впечатления, и вот он как раз-таки вот назвал, что вот, типа, всем руководит эти вот супер суперидейные люди, которые там не себя не щадят, которые действительно вот до революции пришли, но большинство в уже занимают уже потихонечку другие совершенно люди. Избранный вице-президент США, демократическая партия нового года, первая женщина, первая чернокожий политик первая политик азиатского происхождения. Избранный пост вице президента США. Чер- Чернокожие, азиатское восхождение. Это, слушайте, это интересно.
1: Да, интересно, <с но, честно говоря, по фотографии сложно судить.
0: Ну, окей. Дочь мигрантов. Юрист от. Она от Калифорнии идет. Ну. Начинайте совершенно. Довольно
1: типичная карьера, на самом деле, для демократа.
0: Ну да, она прям, просто тем более, что как бы демократ еще от Калифорнии, это прям, это самый такой в этом плане штат, наверное, показательный. Ну что ж, ладно, посмотрим.
1: То есть, если Байден да, действительно того, то она станет президентом. Это вот, если кто не понял, о чем мы говорили.
0: Вот. Возможность выбора между приобретением медицинской страховки в тщательно контролируемых частных компаний в государственной системе, подержит право на аборт.
1: Очень интересно, что ее позиция по здравоохранению менялась в зависимости от того, видимо, какие силы в Демократической партии uh-huh. преобладали. Ну, видимо,
0: менялась мечта линей партии. Да. Поддержал легализацию на полах браков.
1: За легализацию марихуаны. Во, внешняя политика.
0: С Ничего
1: нового, то же самое.
0: Климат. Green New Deal, понятное дело. А, то есть, типа, за этот против оружия. За БЛМ. Ну, понятненько.
1: Госвей, вот это вот полнейший трэш. Скандал, расследование, что... Значит, ее прабабушка якобы являлась потомком рабовладельца. Ужасно, вот.
2: отвратительно.
1: А, но нет, все хуже. То, что, как бы суть в том, что белые плантаторы насиловали черных чёр- рабыней, как раз поэтому. То есть, вот, ну
0: oh.
1: Да. Но в целом, мне кажется, что ну, копаться в прошлом политиков, когда вот начинают там что-то там выяснять, это уже совсем дурацкие скандалы, потому что, ну, типа, это совсем уже несерьезно. Вопрос Никита Пригодин задает второй раз. Что вы думаете о проблеме иммигрантов в Западной Европе? Я не очень поняла, если честно, суть вопроса, потому что, по сути... Есть,
0: что именно вы называете проблемой мигрантов? Да,
1: то есть, проблема... В рамках
0: какого дискурса проблемы? Потому что левые ставят проблему мигрантов одним образом, правые между другим. Вам какая из основных проблем интересна?
1: То есть, как бы то, что там, я не знаю, воруют рабочие места у бедных европейцев, конечно, так вопрос не ставим. А то, что из стран периферии люди в силу разных обстоятельств, по большей части, кстати, там же скандалы, это вот какой-то год, 15 и 16 когда вот поток нелегальных мигрантов до да? скандалы были вызваны тем, что они бежали не от войны, а от ужасной экономической ситуации. То есть там процентное соотношение тех, кто бежал из Сирии, и тех, кто бежал из других стран, например, того же африканского континента, оно было в сторону тех, кто бежал из Африки, okay. в основном, как раз из-за ужасного экономического положения. И ну тут <laughs> логично, почему это происходит? Потому что капитализм, потому что периферии, потому что в странах центра лучше кушать. Вот, потому что ну вот мы были м- тут вот, в Новороссийске там да. товарищи э, много как раз вот портовой деятельностью занимаются там работают все в порту и естественно как моряки ездят по миру и повидали много стран периферии например ага. я вот не могу сказать что я была прям вот в странах совсем уж такого уровня потому что ну если мы берем страны СНГ там все-таки по большей части и не настолько все плохо а вот в каких-нибудь странах Африки где действительно вот воды нету, да, и там дети едут на одном мотоцикле в двадцатером в школу, чтобы хоть какие-то знания получить. И вот это вот все и понятно, что оттуда люди бегут. Поэтому что можно думать об этой проблеме? Это как раз показывает очередной, вот тогда был виток э, прорыва в капитализме, его противоречия, которые не решаются. Или решаются воинами.
0: Так, Аноним, 100 рублей, дружеский донат. Большое спасибо, на нем Михаил, 666 рублей, веселье, ребята. Спасибо, Михаил. Правда,
1: я не все себе представляю, как мы будем рассказывать. Типа, ну а потом вот этих всех ребят расстреляли в 37
0: Ну нет, нет, не получается, она не получается. Михаил, 1000 рублей, Мария, улыбнитесь. Вот, в таких темах только и улыбаться. Так, вернись обратно в стрим. Так... Так, так, так. Что пишет, старая гвардия, Ворошилов, Буденный, Молотов. Тут, наверное, просто пожалеть досталось ли старая гвардия? У власти по факту нет.
1: Ну, например, старая гвардия Ворошилов. Ворошилов фактически э, 30, после 1938 года э, отстранен от э, ну, ближайших соратников, да. И, э, ну, честно скажем, во время Второй мировой, ну, великолепно Ворошилов себя показал крайне плохо, потому что он упирал на методы ведения войны, которые были уже устаревшими. Спасибо, Валерий. Вот, и он показал себя очень плохо, и э, его политическая карьера вообще фактически тогда закончилась. Потом он снова появляется при Хрущеве, кстати говоря, вступая в оппозицию к нему. И потом весьма интересно, э, ну, что даже несмотря на то, что уже он был сильно в возрасте, да, вот он э, во многом пытался противостоять тому, что делал Хрущев, Хотя, конечно, не скажем, что это было сильно мощно, но э, в целом довольно интересная фигура у Ворошилова, но он, был момент, когда он был фактически номером два в стране, но этот момент м- в силу разных объективных обстоятельств ушел, и он отступил. Будённый никогда не был у власти, потому что он замечательный, там, известный герой, гражданки и так далее, но он никогда не принимал политических решений при всем уважении. С Молотовым тоже очень интересная история, потому что, если мы посмотрим на то, что происходит с его политической деятельностью э, там, уже в конце 30-х, да, то мы можем убедиться, что э, все идет тоже на спад, то есть он уже не растет вверх, а скорее спускается вниз по условной карьерной лестнице, но пакт Молотова-Риббентропа, да, опять же, а дальше там уже тоже его... Немножко, немножечко, так сказать, отстраняют от деятельности. В 2017 году бывших сотрудников полиции даже охранки вроде пристраивали к делу. А Как нынче к полиции и другим силовикам относитесь? И вообще, к какому классу относятся эти люди? Наши или сразу враги? Ну, я бы не сказал, что прям э, сотрудников охранки... по-разному.
0: Некоторых, конечно, привлекали, но далеко не всех, далеко не на все, на, на все позиции. То есть во многих местах, скажем так, их, ну... По столбам вешали вполне себе, то есть там по-разному было, очень сильно по-разному. Особенно на тех, кто сильно был запятнанный в, скажем так, в старых делах, этого скажем так, помнили и особо не прощали, потому что они, это те, кто как раз-таки большевиков преследовал в время. Так.
1: К какому классу относится полиция?
0: Ну, почитайте статью про пролетариат нашу. Очень хороший, очень рекомендую, кстати, давайте-ка я даже ссылочку вам кину.
1: Что ж, пока кидаешь ссылку, я тут прочитаю цитату от Никиты Пригодина, угу. которая спрашивала нас о мигрантах. Проблема с тем, что иммигрант сидят на пособиях по безработице. Орфография автора сохранена. А в чем тут проблема? Потому что, опять же. Пособие по безработице, это. Как раз-таки остатки завоеваний социалистов во многих странах. То есть, будь волей капиталистов, пособия по безработице в жизни бы не платили. А то, что люди из стран периферии, где вообще нет никаких пособий, едут в страны центра, это проблема капитализма, а не проблема этих конкретных людей. Говорят, что на урок работе Ворошилов был неплох. Возможно, в любом случае, мне, например, Ворошилов импонирует тем, что он всегда выступал за здоровый образ жизни он известен тем что uh-huh. все время там ходил на лыжах и в принципе вот там за ЗОЖ был э, в то время как э, э, там при всем уважении но э, было например характерно посиделки на даче у сталина с распитием спиртных напитков да ворошилов вот, пропагандировал здоровый образ жизни и таких товарищей было не так много можно понять времена совсем другие это я говорю лично о том что вот мне например его позиция по этому вопросу очень импонирует э, еще мне очень Нравится история его взаимоотношений с женой, потому что а, это один из немногих случаев, когда и она старая большевичка, она, кстати, сначала даже вроде как у левых эсеров была, то есть до 17 года, и он, и они всю жизнь вместе работали, установили детей фрунзе а, после его гибели. Вот, и еще ряд детей установили, своих детей у них не было. А, ну и там на самом деле... Ладно, я немножко что-то это просто такие факты всплывают. Mm-hmm. Но в общем там очень интересная у них история, очень трогательная, очень милая. И к сожалению, если потом смотреть на вот круг людей, который сформировался вот ближе там к Сталину, да, то Ворошиловы они представляли из себя такой вот семейную пару старого типа. Типа он активист, она активистка, но по рангом пониже. Там взаимное уважение, равенство, но при этом там очень теплые отношения и так далее. Вот. И такого, на самом деле, там последствий было не так уж чтобы много. То есть это очень трогательно и с точки зрения вот
0: таких вот У нас тут Георгий Комаров, видимо, догоняет по стриму, пишет вот про Камилу Харрис, писал. Про Костю Картеш он не может и, не могла ей 35. Ну да, это, 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 я тоже об этом подумал, когда сказал. Уже чуть-чуть попозже. Вот.
1: А, Петр Ветштайн, 449 рублей. Как вы относитесь к двум роликам Попова на канале Старикова с критикой Семена?
0: Честно скажу, я смотреть не смотрел, а сами ролики. Ответку, кстати, Семенскую я посмотрел, и ответка прямо, на мой взгляд, это талонная. Просто вот так и надо отвечать на такие вот вещи. Как он ответил? Ну, ролик посмотри, я тебе. Ох, я не я, я тебе просто говоря, да, не найду Вот, рекомендую. Он короткий, 14 минут где-то так, угу. или 10. То есть очень хорошо, вот именно в плане того, как стоит отвечать, вот, у Сёмина во многом стоит поучиться. Вот, пока мере, с тем, что Сёмин сказал в ответке, я согласен полностью. Просто и... я
1: хочу понять, там есть вообще какие-то Важные идеологические вещи в этой дискуссии, или это просто срач? Вот мне вот, наверное, это самое интересное.
0: Есть, посмотри. В том числе есть. Пока я заметил. Угу. Так, а как. Так вот, а, это, собственно, был даже у нас супер чат. Спасибо большое, Петру, за 449 рублей. Так, Семин уже характеризовался Старикова и других. Да, совершенно. Нет, то, что Стариков, скажем так, личность не самая приятная. И это я полностью соглашусь на самом деле. И то, что скажем так у Михаила Васильевича есть определенные моменты, уводящие, его, сближающие его скорее со стариковым, да, делающие его, ну, точнее, скажем так, какие-то моменты, которые он, возможно, критикует, мне кажется, не вполне правильно, потому что то, что говорит Семен, скорее как таки такие, скорее революционный марксизм, чем то, что там он начинает клеймить каким-то там троскизмом и еще чем-то. То есть, мне кажется, это не вполне правильная оценка ситуации со стороны Попова.
2: Uh-huh.
0: Попов, всему по поводу замечательный батл. Ну, вот видите, зрелище, хлеб, всем вот что-то такое и подавай, видимо. Есть там принципиальный момент. Вот я о том и говорю. То есть, я до Попова самого, боюсь, не доберусь. Просто что-то, ну, там, сколько я помню, много просто. Так что, ну, такое. Так... Попов все же догматик. Да, своеобразный догматик, если честно. То есть там это не совсем. Если бы это была чистая ортодоксия, я бы еще понял, но она там очень своеобразная, к сожалению. Поэтому не совсем он. он скажем так, в некоторых местах буква едет и немножко вытирает. Ну, Мог это из контекста фразы. Не согласен с ним, очень во многом. Второй Плеханов. Ну, вот Семин на это и выявил в своем сравнении, что типа, что, типа, Попов, как бы, он очень человек заслуженный, но его последователи нехорошие люди. А, а, типа, он вообще, сам как Плеханов. Ну, вот, что-то в этом есть, в этом сравнении, что-то в этом есть, не буду спорить. Вот, потому что у этого оценки есть некоторые, некоторые параллели, я, скажем так, могут прослеживаться, в том числе... Там потому что Сюмен прошелся и по программе, и по сладам по некоторым. Ну, пусть будет. Ваше отношение к Вассарману.
1: Да какое? Никакого Никак, нет к нет, нему отношения. То есть что к нему вообще относиться, ну? человек
0: существует, монетизирует свою медийность. Человек ходит по передачкам за деньги, выступает за деньги, продает книжки. Ну, человек зарабатывает, работал на Единую Россию на выборах вполне себе на справедливую Россию точно работал. На кого только не работал, как, что только нельзя, сделал, чтобы получить российский паспорт, правильно? Ну, да. Вот, он же уроженец-то Одессы, да, а теперь живет тут в Москве на Ходынке.
1: Там, кстати, ссылку на статью про пролетариат потеряли опять.
0: Ну шо, я тоже не нашел ссылку, так что давайте после стрима, все таки я сейчас что-то но, долго поскорю.
1: А, есть ли на Украине марксистское движение? Ну, тот, конечно, там ребят тоже пытаются люди, работать. Люди
0: есть. Движение, на, не знаю, сложно сказать. Смотрю Троцкий демон революции, я хрениваю.
1: Я не осилила. А,
0: а, подождите, даже демон революции это ж не про Троцкого, это же про Ленина сериал.
1: А про Троцкого как называется. А про
0: Троцкого, то он так а чуть ли не так он же и называется. В общем, я не
1: смотрел общем, оба. Я
0: посмотрел, знаешь, какой я посмотрел. Знаете, когда сериал ужимают до фильма, угу. вот я посмотрел такой вот про демон революции, который вот ужатый. Ну вот. Я, честно скажу, посмотрел. Это вообще, это. Это просто такое сборище мифов, это ужасно, честно, то есть прям очень плохо. Вот хочу перебраться до Троцкого, потому что я хочу, я хочу смеяться много, потому что зная историю. Я с того то орал, а с этого мне кажется, будет еще интереснее, потому что насколько я знаю, он очень ярко снят, плюс его еще, насколько я знаю, продали за границу, его прокатывали там чуть ли там не США, поэтому интересно, что же там такое выкатили. По оборону царицы» над Егора Яковлевым ваши отношения, если смотрели. Я не смотрел.
1: Я тоже не смотрела, но я, кстати говоря, сейчас вспомнила про его цикл. Пожалуй, я его на досуге посмотрю.
0: Ну вот. Так называется Троцкий. Ну вот, видите, видимо... В мы
1: сняли свой фильм про Троцкого.
0: А что, почему нет? У нас все для этого есть. После «Испарта» можем снять и про Троцкого. И про Троцкого снимем, и про... У нас же там уже Главный герой у нас
1: есть, он уже в комментариях да. пишет даже. Да? Последний.
0: А. Вот. Но он уже Плеханов. Хотя много, много кого сыграет. В кожаных плащах Кубеновка. Вот я Родетову и хочу посмотреть, потому что мне вот очень эти образы понравились именно вот визуально. Я хочу сесть и пересмотреть. Реальная дичь. Да, да, да. А как там Ленин чуть этого Троцкого не, не сбросил с этого... С, с крыши, там же божественной теста, типа, вы будете делать так, как я вам скажу. Вот это вот все, это же офигенно.
1: Ну, кинематографичность и.
0: Да, вот я тебе хочу вот именно как художку посмотреть, немножко отвлечься вот в этом плане. То есть почему нет, кстати, то есть. Ну, если было бы время, на самом деле, на все это дело. Жанна 10 евро, о, большое спасибо. А вопрос? Жаль, что так, что без вопроса. Но... И, а, его нету. Ну, в любом случае спасибо, спасибо за поддержку, в любом случае. Вот. БДСМ Троцкий, ну, но... <смех> возможно, я и не смотрел. Возможно, это там тоже присутствует.
1: Александр Наумов. Вопрос. Фильм Угольникова «Подольские курсанты» смотрели, как он вам? Вот, да, я смотрел, я даже разразилась по этому поводу тирадой у себя в Инстаграме. Но если коротко, то... Я ожидала худшего,
0: uh-huh. то есть
1: я думала, что это будет прям совсем антисоветский трэш, как обычно там с НКВД А там не совсем
0: антисоветский да? трэш? А
1: там, в принципе, нету какого-то вот прям антисоветского посыла, там Советский Союз упоминается один раз, и человек, который о нем говорит, через минуту погибает, но э, про Сталина, естественно, вообще ничего, uh-huh. но э, прям какой-то вот ярый антисоветчина там нет. Э, в принципе, ну, фильм сделан на уровне, то есть я вот не могу сказать про исторические детали, но есть разбор Алексея Исаева на канале Тактик медиа, uh-huh. и он уверяет, что там вот исторически в целом все, ну, прилично. Так что я ему в этом плане доверяю. А, вот я могу только с точки зрения кинематографичности сказать. Мне, например, вот я, видимо, реально уже э, все таки из поколения постарше, мне не интересны фильмы, где вот постоянно там бабах, какой-то вот сюжет такой вот очень ну, линейный, да, герои не раскрываются, но я такое не люблю, потому что, например, я люблю вот советские фильмы, где uh-huh. э, вот там, не знаю, «Зоря здесь тихий, ты сидишь в конце рёж, oh. там. То это есть, да. когда все вот в какой-то линии, а тут берут разные сценки из томата, баташли, солдата, из боя идут одни старики, действительно сцены, к которым фильм весь подводит там. Uh-huh. А здесь их берут отдельно и засовывают в сюжет, потому что они такие вот действительно знаковые. И в итоге ты смотришь, о, это отсюда взяли, это отсюда. Но в общем контексте это смотрится как э, э, вот немножко такое наигранное страдание, потому uh-huh. что когда тебе пихают известные сцены из фильмов, прям вот, вот много. И еще там главная героиня рыдает, вокруг нее камеры ездит, это кинематографично, нет, но...
0: Нет, как бы даже эмоции передают по- по-другому, по- то есть если раньше их там вдовольческие там подводили к этому, то есть что к этому привело, да, то есть как вот это... И вот человек страдает, как его показано, то есть тут он страдает через то, что он там просто очень громко кричит, там, да, и, да. ругается вот это вот. То есть чем громче кричит, тем ярче эмоции, То видимо.
1: есть вот мне, например, вот здесь вот, на, пожалуй, единственное, в чем у меня мнение с Алексеем Саевым разошлось, мне... Меня... А, или нет, не с ним, а как раз с товарищем, который это у него интервью берёт, забыла, uh-huh. как зовут И ведущего на таксик медиа Тимин. Да, Тимин. Вот, мне с ним чуть-чуть разошлось. Мне прям вот главные герои не понравились, они вообще вот прям... Потому что там, значит, девушка, которая выбирает между двумя мужчинами. При этом ее выбор вообще ничем не обусловлен. То есть она просто начинает целовать одного Сначала она с одним была, и тут без всякой мотивации целовать другого. И тебе, в принципе, вообще непонятно, что происходит. И дальше вот она мечется между двумя а, и как-то это все, а у них они типа друзья, а потом не друзья, но в общем, вот на мой взгляд это прям высыпанные из пальца. Я не знаю, зачем это нужно, потому что вот кому вот эти вот любовные линии могут быть интересны? Она
0: должна быть, потому что любовные линии привлекают, скажем так, определенную аудиторию, и эта аудитория. Нужна создатель фильмов, поэтому они на это так целенаправленно и работают. Так вот что в тут тех же зорях действительно. Там логично. тоже
1: есть любовные линии, да, с теми, кто не с ними, например. Да, да. Или вот такая вот, вообще, не, неизвестная, ну, даже вот неявная любовная линия между единственным героем мужчиной, да и девушка, я вот сейчас забыла имя у меня, проблемы с именами, который утонул в болоте, то есть там вот тоже я прослеживается. Понимаю. да. И при этом вообще нет какого-то намека на что-то, то есть это вот настолько между строк, настолько органично. Вот. Но, кстати, Э-э...
0: вообще в советских фильмах характерно тем, что они умели говорить между строк. Вот то, кстати, что пропало, в чейной степени, вот, то, чего действительно не хватает, не знаю, кстати, от чего это, то есть это от цензуры ли это, или от школы ли это, или от того и другого, но действительно вот между строк чтение немножко... Не хватает. Я
1: боюсь, что это влияние, в том числе и Голливуда, где тебе нужно, чтобы было красочный эффект. Ну, тоже разные. Хотя... И э, именно вот сценарий и там, долгие, вот это вот растянутые развитие и раскрытие uh-huh. персонажа вот это все убирается. Э, ну и, конечно, там. Есть очень странные вещи. что там
0: Мадянов не пьяный. Вот это, кстати. Твою мать!
1: Меня удивило. То есть, когда он появился в кадре, я подумала, что сейчас начнется, да, вот
0: это. Одна и та же роль. Но удивление,
1: он сыграл неплохо, то есть он сыграл такого действительно типа. Ну, батю, да, который вот там с солдатами заодно и с немцами он э, разговаривает, то есть там в морду одному дает. Причем не просто вот избивается богами, дожравшись uh-huh, uh-huh, в uh-huh. водяр, как обычно, а именно потому что тот говорит плохо про его погибших курсантов. Yeah. То есть э, он мне понравился. Без руков мне там не понравился. Он вообще, uh-huh, uh-huh. как и последние годы, он играет самого себя и нафиг это надо. Yeah, yeah, Я да, могу участок пересмотреть, если мне очень захочется. Okay. Так что мне кажется, это зря гонорар потратили просто.
0: Типа что, типа раньше умели говорить между строк, а сейчас умеют говорить за кадром, вот я совершенно согласен, сейчас uh-huh. вот это вот пошла дурацкая манера, то есть вместо того, чтобы показывать, рассказывать начинает, то есть как бы вы же кино снимаете, то есть кино этим отличается, что оно больше про визуал должно быть, вы должны именно показывать и подводить, У вас это, вы же не книгу и не аудио и не подкаст вы делаете, это другой жанр.
1: Вот. А. о, но зато мне очень понравилось, на самом деле, там раскрытие второстепенных персонажей. Uh-huh. То есть вот, на удивление, это сделано хорошо. Там, например, есть два друга, uh-huh. которые в жизни бы вообще не сошлись. Один такой интеллигент, второй простой работяга, там прошедший войну э, финскую. Uh-huh. И там, один там огромный, и второй там маленький, худенький в очочках. Uh-huh. И показывается их, э, развитие их отношений, uh-huh. так не, не, между строкой. Один, естественно, погибает, второй остается. Но, тем не менее, вот, вот это мне очень линия понравилась. Вот, то есть есть очень хорошие находки. В целом, если, например, Угольников будет развиваться в том же направлении, то, мне кажется, все будет очень даже неплохо, потому что вот из последних фильмов о войне, которые я смотрела, российских, ну, пожалуй, вот Брестской крепости и то меня там Испании смутило. Они совсем
0: российские. Да,
1: меня смутило, что там в конце... Прям фактическая ошибка по поводу Гаврилова. Я вообще не поняла. Зачем
0: вы... это было нужно? Ответить? Зачем
1: сказали? Там, в общем, для тех, кто не знает, рассказывается про Гаврилова и про то, что его убили.
0: Репрессировали, по-моему. Uh,
1: да, на самом деле его не репрессировали, а он uh, после uh, он продержался в брестской крепости uh, еще пару месяцев после того, как все закончилось. Да? Ну, не пару месяцев, там, около месяца. То есть он там один из последних, там его из кучи угля уже достали, его отвезли в концлагерь, Там его врачи, которые были, естественно, не немецкие, да, пленные, выходили. То есть история реальной жизни Гаврилова, она очень кинематографична. И почему вместо этого какую-то чушню про то, что его расстреляли, я не понимаю. Более того, он после этого не вернулся в Брестскую крепость, потому что э, ему сказали, что его семья погибла. Спустя десятки лет он узнал, что его жена жива, ребенок жив. А он уже был женат второй раз. Он вернулся, нашел жену, она уже инвалидность имела, он забрал ее в семью, и его вторая жена за ней ухаживала, там нашли своего ребенка, в общем, там его история реальная, она настолько вот, ну, не укладывается вообще в понимании того, как это могло произойти, что вот этот момент мне непонятен, ну и, в общем-то, да, больше фильмов я не могу вспомнить приличных.
0: Приличных, наверное, ну, из последних, наверное, нет, наверное, нет. Николай Ленин спрашивает нас, по Троцкому список книг прочитанных можно гласить как-нибудь. По ну, Троцкому? Хороших книг про Троцкого. Ну, Мою жизнь можете почитать.
1: А наша любимая, Резника?
0: А, ну, Резник не совсем про ну, Троцкого да. просто. Про Троцкого можете почитать э, трилогию Дойчера, то есть о Пророка, который там вооруженный там Пророк, Безорожный Пророк, это все, то есть очень неплохо Можете почитать, эм, ну собственно его опять же туда и обратно как художку очень интересно читается. Можно почитать этого. Эм, что еще можно почитать? Ну контрпроза Строганова можете почитать. Вот я сейчас вот читаю для себя очень интересная книжка тоже. Можно почитать. Э, как же она еще у него это есть про этот про забыл у меня в книжке она лежит. Забыл название книжки про его про экономику у него, блин. Экономические взгляды, или как там она? Забыл. Сейчас не скажу. Сейчас я по этому себе пороюсь в читалке. Подскажу.
1: Тут пишут, что лучше Михалковских. Ну, это вообще даже не рассматривается. Это однозначно. Так. За последние 10 лет я с удовольствием посмотрела те наши фильмы, которые даже не претендуют на то, чтобы быть хорошими. Лучше Михалковских, Цитаделей и так далее. Безусловно. Какова роль Троцкого в роли Наркома обороны? Значима, незначима. А на переговорах в Бресте? Делал ли он то, от чего от него требовал партия? Или шел разрез с ней на переговорах? Роль Троцкого в роли Наркома обороны однозначно очень значима. На переговорах в Бресте, ну, естественно, тоже, хотя там сменился ряд представителей, он не был единственным. Делали он то, что от него требовала партия, смотря в какой момент. То есть, чтобы вы понимали, там у партии не было единства мнений по этому поводу, и там директивы шли разные, и в какой-то момент он пошел в разрез с ней на переговорах. При этом, конечно, описывая вообще то, что тогда там происходило, надо понимать, что там шли не просто вот первомоментные дискуссии, да, то есть, э, если мы берем Брестский мир, вот там бы реально не помешала вот э, та самая, э, чтобы без дискуссии, а быстренько единачальным порешали, да? А вместо этого все скатилось в дискуссии и привело не к самым, на самом деле, вот, последствиям прекрасным. А, так что м- на тот момент действительно Троцкий пошел в разрез с тем, что, вот, например, считал, надо делать Ленин. Но при этом мы не можем сказать, что это было то же самое, что пойти против партии, например, в двадцать первом году или там двадцатом, да, то есть 2018 год, опять же, вот если посмотреть наш стрим, он с точки зрения внутреннего партстроительства очень сложный был, потому что там фактически, ну, шло такое вот переформирование того, как партия будет работать. Так... Что касается Брестского мира в принципе, то я не думаю, что нужно в этом винить кого-то одного. Это в принципе, как сказал Ленин да, на девятом съезде, это был первый вообще опыт такого рода, это был подготовительный класс и в принципе ну, не самый такой момент, который стоит потом восхваливать, потому что большевики делали как умели. Странно требовать от партии, которая была многие годы в подполье, чтобы она вдруг стала просто идеальным государственным управленцем. Читали ли Роговина? Роговин, 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 по-моему. Роговин.
0: Я не читал. У меня где-то. У меня сохраненных есть. Я не добрался, честно, еще.
1: Так, а это я вот хочу изучить, что В- это В-
0: Вадим, по-моему, да. да.
1: Философ. Антисталинская история. Интересно.
0: Я не читала... А чё, напомню, книжки какие... Я, я, я что у него... У меня точно что-то есть. То есть, с него я просто не добрался, честно очень, Ну, прям очень много приходится читать еще, ну, так, ну что-то такого оперативного.
1: Так. троцкизм власть оппозиции, Сталинский «Сталинский 37-й партия расстрелянных».
0: Нет, нет, не читал, к сожалению.
1: Я тоже не читала, но... Я знаю, кто читал точно,
0: кто мне про ознакомиться точно Ознакомиться
1: можно, тут пока я не могу ничего сказать, но я, как, как прочитаем, обязательно с вами поделимся. Или вы поделитесь с нами, если уже прочитали. Ранее... Красин красавчик был. Кстати, Красин весьма интересный персонаж.
0: Особенно в песне.
1: Решение было принято всем съездом, Троцкому съезд был не указ, чтобы козью морду корочить. Ну, опять же... Я бы здесь сказала, что, что надо близкий мир, ага. что если ну... мы, например, возьмем те моменты, когда Ленин шел против решения съезда, то их тоже наберется ценный пакет. Или, например, на девятом съезде. Он не то,
0: что пошел совсем уж против, он так.
1: Ну, например, если мы берем второй съезд, то там, ой, точнее третий съезд, то там весьма. А, то есть здесь надо рассматривать в контексте, да? То есть одно дело идти против там, съезда партии когда у вас действительно уже сформированы единые партии то есть когда троцкий делал это в двадцать 23 24 году это было вообще совершенно неуместно да? когда он делал например, это там, в каком-нибудь семнадцатом году это более понятно почему оно так было вопрос о фильмах 28 панфиловцев относится к рекомендуемым но фильм в целом не такой уж плохой и там нету слава богу вот дебильной любовной линии да но при этом он плох тем что м- там по сути все равно пропагандируется вот это вот э- э- русские победили вот то что нету вот, советского союза он там вообще остается за кадром то есть вот то что там нету всего этого а вместо этого пропагандируется вот это вот э- Простите, дешевый патриотизм, да, типа, мы русские деды воевали. К сожалению, там этот посыл есть.
0: Uh-huh. Так вот по поводу, собственно... Брестского мира, да, то есть вот, вот Ленин, я нашел кусочек. Дальше должен коснуться позиции товарища Троцкого, это Ленин. В его деятельности нужно различать две стороны. Когда он начал приговоры в Бресте, великолепно используя их для агитации, мы все были согласны с товарищем Троцким. Он цитировал часть разговора со мной, но я добавлю, что между нами было условлено, что мы держимся до ультиматума немцев, после ультиматума мы сдаем. Немец нас надул и с 7 дней он 5 украл. Тактика Троцкого, поскольку она шла на затягивание, была верна, неверно расстала, когда было объявлено состояние войны прекращенным, и мир не был подписан. Я предложил совершенно определенный мир подписать. Лучше Брестского мира мы получить не могли. Всем ясно, что передышка была бы месяц, что мы не проиграли бы, поскольку история м-м, отмела это, а об этом не стоит вспоминать. Но смешно, что Бухарин говорит, что жизнь покажет, что мы были правы. Я был прав. Uh, потому что писал об этом еще в пятнадцатом году, ну и так далее.
1: Итак, вопрос. Uh...
0: Про казахов что-то? А, про казахов, ну да, это прекрасная совершенно вещь в том фильме. Как там, как, ну, потом мы сначала там за Россию повоюем, потом за Казахстан повоюем. А, да-да-да. То есть,
1: вот в принципе, вот этот посыл искажения Великой Отечественной войны, он...
0: Комаров, ты столблей, кстати, как Ричард Пипес. Да,
1: это, в общем-то, весьма интересное зрелище. Советую посмотреть, особенно кто хочет вообще разобраться в некоторых стерических особенностях, подачи материала теми, кто создает фильмы об истории. Тут надо очень сильно углубляться в контекст, конечно.
0: Так, казаки, казахи, какая разница? Ну да, судя по чату, тут все уже, по-моему, перемешались казахи с казаками. Вот. Будет Казахстан и Россия, но это что-то, знаешь, такое из, из лимона, что-то такое, чтобы северный Казахстан там оттяпать и присоединить к России, что-то вот в таком духе.
1: Так, тут Марат пишет, Ленин шел путем, который был принят в партии официальном, а Троцкие или меньшевики всегда через нарушение согласованных со всеми правил процедур. Ленин был за открытую и честную борьбу. Это очень далеко от истины. Есть... Не, ну просто
0: сейчас просто курс партии считают по тому, что говорил Ленин. То, что говорил то Ленин, то и курс партии. Это не совсем так было.
1: То есть, если мы, например, возьмем девятый съезд, и то, что там вот предъявляли ЦК, да, за плохую работу. Если мы внимательно углубимся в то, что там говорилось, там, например, было по поводу того, что ЦК поменял некоторые решения, принятые на съезде, в связи с обстоятельствами гражданской войны, да. Было ли это правильным? Да, потому что гражданская война. Было ли это путем согласованным со съездом? Да, нет, не было. И таких моментов очень много, потому что, если мы говорим, про открытую и честную борьбу как раз-таки во внутрипартийных uh-huh. темах, безусловно, вот во всех этих дискуссиях да, Ленин опирался то на одних, то на других, продвигая свои точки зрения. И это было круто и замечательно. С другой стороны, будет сильным преувеличением сказать, что Ленин никогда не вел кулуарных переговоров. Это будет противоречить тому, что он сам описывает. возьмем какой-нибудь второй съезд, и он описывает, как в кулуарах договаривались. Да? Это было а, приемлемой практикой на тот момент. Uh-huh. То есть, рассматривая, опять же, большая ошибка, рассматривать Ленина как одинакового Ленина, не знаю, в 89 в 5-м, в 17 и в 20 Потому что он действовал в соответствии с разными обстоятельствами, и партия была разной. Потому что э, любая организация в период ее формирования и организации, там, пришедшей к власти, это вообще разные организации не по-разному работают, то есть поэтому э, вот сказать, что троцкие там или меньшевики всегда шли через нарушение согласования, тоже будет совершенно неправда, и потому что если мы посмотрим на съезды, когда еще не произошло окончательного разрыва с меньшевиками, да, то мы увидим, что меньшевики тоже пытаются процедурные всякие штуки блести. Там,
0: там, там курс на единство, там курсное да, единство, закрывать газеты и так далее. Типа, Ленин, нет, надо создавать да. наоборот, обострять и, и, и выходить. И вот, ну, это вполне себе было.
1: А третий съезд, пожалуйста, там Ленин вообще пошел против, когда избрали как раз такие вот, и Плеханов сдался, пошел с меньшевиками вместе, да, и как бы все, и получается, что большинство порешало по одному, а Ленин взял и... Они избрали собственный ЦК, позже во uh-huh. <laughs> главе с Лениным.
0: Просто да, вот и все. То есть, как бы это не, не, не действие или против людей партии, пожалуйста. Так что да, тут такое.
1: Ну... То есть это вопрос того, э, стоит ли молчать, если ты считаешь, что партия идет не по правильному пути, да? Uh-huh. Если ты сидишь и, в принципе, молчишь, то, на мой взгляд, это вредно и вообще очень. Показывает тебя как плохого коммуниста. Угу. Если же твое предложение было отклонено, и ты про, все равно продолжаешь да, клуарно договариваться и пытаться толкать свою телегу это уже, конечно, иная история. Но, в принципе, отсиживаться, если ты считаешь, что вообще какой-то вектор неверный это ну, тоже довольно трусливая политика. И э, здесь мы можем сказать, что там, Ленин никогда так не делал.
0: Что, что? Типа, считайте Ленина, а то байками народ кормить, особенно когда ссылаетесь на него. Ну, во-первых, мы, когда готовимся, у нас. Ленин — это основной всегда источник практически, с одной стороны. А с другой стороны, э, как бы говорить о том, что, ну, о том, что Ленин двигался всегда в линии партии, читая, ну, ссылаясь только на Ленина, довольно сложно, потому что Ленин, понятно, что себя ставит как бы как, как точку отчета в партии. Это Понятно, что вы ну, тогда не будете видеть разницу. Хотя бы, если почитать, хотя бы материалы съездов, то уже картинка будет чуть более объективная. Просто там обсуждения какие велись, то есть, что происходило и так далее. А еще некий бэкграунд, ко всему этому. Вообще картина расширяется, на самом деле деле. Крайне рекомендую.
1: Вот опять же, тот же Девятый съезд. Ленин произносит доклад, после этого шесть ораторов выступают с критикой его доклада. После этого принимается резолюция, которая вообще выдвинута не Лениным, а которую предложили на основе этой дискуссии, не как компромиссный вариант, а как выражение определенной позиции, но тем не менее. То есть я боюсь, что мы имеем как раз-таки дело с товарищем, который несколько идеализирует, в принципе, происходящее в партии, это очень опасно, потому что если, вот мы всегда об этом говорим, если считать, что э, Ленин просто приходил и говорил, товарищи, делаем вот так, и все так и делали, в итоге мы приходим к тому, что сидим и думаем, а где же Ленин, нету Ленина, значит, ничего делать не надо, а по сути все было вообще не так, там была постоянная борьба, постоянные дискуссии. И более того, при жизни Ленина иначе и не стало. То есть там, вплоть до его смерти, вот, дискуссии они все еще продолжались. Это уже их окончательное прекращение более куда поздний период. Это к 27-му, mm. пожалуй, 28-му.
0: Марк что типа что так. А что у вас типичная ошибка, которая была у меня до его чтения. Это какое-нибудь какое-то уникальное, видимо, свойство у Марата читать Ленина. Все остальные Ленина не читали, видимо, никогда. Ну, по поводу
1: подготовки, опять ну... же...
0: Нет, это просто невежливо так даже делать, ну...  —
1: Ну, нет, это просто идеализм. Когда ты прочитал, например, несколько работ Ленина, и ты такой Я, «Я все вот понял. Прочитал... Я,
0: я, я настолько в своем познании преисполнился. Да?
1: Я могу сказать, что наша подготовка А-а-а. к стриму по истории партии проходит следующим образом: мы читаем ПСС все подряд работы Ленина, которые он писал в этом письме. Ну, ну, да, а потом протоколы съездов, потом mm-hmm. материалы других выступающих по этим вопросам их доклады, их теоретические работы, если они были, дискуссии и так далее. Если, как бы, готовы также готовиться и подготовить к теме, и будет желание обсудить, почему нет? Но если э, речь будет о том, чтобы оперировать какими-то цитатами Ленина, вырванными из контекста из других общих периодов, то это, конечно, не дело.
0: Так. Сколько вы прочли? А вы хотите, страничками мериться или, или чем? То есть... Это что, это мне просто не совсем понимаю. Там, это, знаете, это как, это можно читать, когда вы считать, когда вот я, вот я вот прочитал одну страничку, пошел две странички, да. А в какой-то момент, ну, оно все сливается в некое единое и там, ну, не знаю, я вот не считаю, честно, вот сколько я там чего прочитал, то есть мне сколько... да, кажется а странно с... мериться. Слушайте, а сколько вы линейно прочитали? Я, я честно скажу, я затруднюсь назвать это число.
1: Конечно, потому что это странно и в принципе мне кажется, товарищу нужно переосмыслить свой подход. Потому что если есть какая-то критика по фактам, пожалуйста, если критика уровня «я настоящий марксист, Лениц, все остальные нет, то это, честно говоря, далеко от... Я, говорю, в процессе
0: критика. 23-го тома. Ну вот, а у нас сейчас какой получается 30, это какой, 30... Сейчас 38-й примерно том у нас получается, если брать события вот эти вот все. Так что можно сравнить. Так, ам... так спрашивал про вопрос роста численности партии в гражданской войны это вопрос мне кажется актуальным ведь это ведь самый жирный петок которым пугается именно... но она просто в год удваивалась про рост партии то есть там реально огромный поток людей туда был, тут как бы сомнений быть не может, то есть партия действительно, она как в 17 году начала резко набирает так, в общем, да, этот процесс, и продолжался, при том, что тогда партия не имела каких-то, ну, привилегий, каких-то там какой-то вот такой вот зажиравшийся не, не была спец, там, так, никаких вот, сильно особых привилегий не имела, скорее, обязанностей имела, и вот это вот показатели именно общества и того влияния, которое она там имела.
1: По поводу обязанностей на восьмом нет, на девятом съезде как раз критиковалось много, что каких-то людей с центра, да перемещали в регионы, например, от того же Сапронова или Шляпникова, и, угу. в принципе, очень много кого, да и господи тот же Троцкий сколько разъезжал. То есть смысл в том, что ЦК партии за год практически не собирался, потому что все были в разъездах. Но речь не только о ЦК, а, в принципе, а в... обсуждалось в дискуссии отношение к тому, что когда тебе из центра перемещают в регион, это типа как ссылка почетные да, условно, а если тебя из места призывают работать в центре, это, типа, круто и карьерный рост, mm-hmm. и обсуждали, что с этим нездоровым э, mm-hmm. моментом надо бороться, вот, и действительно, ну, это реально, вот, во многом, к сожалению, воспринимается всегда так, если тебя зовут работать в Москву, это, типа, круто, да, если тебя, там, отправляют на э, Украину, это, типа, вообще отстой, mm-hmm. и я сейчас говорю о партийной работе. Там понятно, что про бизнесменов нас не интересует это все. И, и к чему я это все говорила? К чему-то я хотела
0: подвести. Про партию, про обязанности.
1: Да, про то, что если ты член партии, да, то тебя могли отправить вообще на другой конец России работать. И э, все соглашались, и не было такого, что «Ой, а я не поеду, а я не хочу, у меня жена, у меня семья». Такого не было, потому что всегда первично была работа. Поэтому э, в том числе и проводили в итоге чистку, потому что нужно было э, понять, кто вообще ну, вступил действительно вот, и готов работать, а кто просто числится.
0: Вопрос достойный исследований, мне кажется, потому что когда наступают силы времена, хорошо быть в большинстве ну, да, тут вопрос скорее, тут вопрос же, мне кажется, не в численности партии, тут всегда вопрос то с динамики, то есть, если там действительно люди идут, показатель ну, поддержки, показатель, ну, и того, что она действительно выражает какие-то вот надежды, там, и чаяния, то есть, что она действительно является той самой вот местом, куда люди стремятся, опять же, вот именно по, по убеждениям вполне себе искренне, то есть, то есть, Большинством они, ну, не являлись просто, ну, потому что их только физически, ну, не так много было, как людей. Хотя для текущих времен, типа, организаций в 600 тысяч человек — это очень много.
1: Так, тут предлагают нам дебаты по Зуму на тему метода партийной борьбы, применяемой Лейном. А, дебаты, как полемический такой вот вид, uh-huh. в принципе, жанра, да, представляют собой то, что люди придерживаются противоположных точек зрения на какую-то тему. Uh-huh. Какой противоположной точки зрения на эту тему, например, придерживаемся мы и уважаемый Марат, я не очень поняла. Типа, э, если вы распишете, какая ваша точка зрения, какая наша, типа противоположная, да, может быть, станет понятно, пока мне это не ясно. Э, массовый призыв сильно разбавил теоретическую работу. Смутно представляющую теорию, жующие лозунги и вуаля. Но партия никогда не могла остаться сборищем теоретиков, которые сидят и теоретизируют. То есть в этом плане это был объективный процесс, и бояться его нечего. Другой вопрос, что это все решается наличием партшкол и а, обучением в них. Кстати говоря, в то же время был создан mm-hmm. институт Свердлова, который а, закончили многие, даже жены известных активистов, да, и сами активисты, ну, я имею в виду большевики, а, заканчивали этот институт, и тем самым мы приобретали знания и так далее. И в принципе вообще а, до 30-х годов парт-школы очень были, в принципе, неплохие. И вспомним ту же азбуку mm-hmm. коммунизма, пожалуйста, вот это же все неспроста. да,
0: no, хорошая. Yeah. Проблема
1: yeah. в том, что э, были знания, опять же, был такой институт из парта, и там изучали mm-hmm. историю партии. Но э, так получилось в силу разных обстоятельств, что тех, кто занимался из партом, э, к 1937 году расстреляли. Ну, yeah, well,
0: по сути, раньше.
1: Да, и получилось, что истории партии уже не занимаются.
0: Нет, и как бы занимались, но не как э, именно наукой, именно вот попытки пытки пойти на попыткой, а скорее как идеологией она стала, попыткой объяснить ну, то, что, то, что нужно, скажем так, а не то, как оно э, скорее было.
1: То есть сказать, что в гражданку э, не пытались новым членам преподавать и вообще поднимать их теоретический да, уровень, нет. это будет ну, не,
0: не не неправда. Пишу, что, Марат пишет, что у меня меньше виска, у вас... А я, наоборот, у вас меньше виска, у меня больше виска. Но тут Марат, собственно, и слился, потому что когда вы переходите на инъективы, общие выражения, вы не можете нормально описать свою позицию. А я так скажу, что у нас математическая у вас идеалистическая и чё? и все. Как бы, и я все пояснил, да, но вот это вот попытка, это же там, что там, что, что такое, вот, вот, это, как говорят, меньшевистское кино, что такое меньшевистское кино, это вот, когда не хватает каких-то конкретных знаний, это попытка заменить их какими-то вот общими выражениями вот такими, это вот скорее вот проявление...
1: И, как мы всегда говорим, в неких, например, агитационных приемах позволительно там сказать, а этот вот Плеханов, да, новый, а этот да. там Меньшевик, но, это он... тем не менее, если речь идет о анализе, то или вот, как мы уже говорили сегодня, в агитке сказать, немецкие белогвардейцы позволили убить Роза, Люксембург и Липкнифта, да. это окей. Если мы в научном исследовании говорим, что немецкие белогвардейцы, это... У... Это недопустимо,
0: потому что мы перейдем просто к неверным выводам в результате этого, то есть то, что мы, там, не знаю, читаем не только Ленина, это меньшевистская позиция или что? или Это а меньшевики те, кто больше читают, или что. То есть, ну, какие-то выводы какие-то очень странные из, из вашей позиции. Я бы все-таки порекомендовал как-то ее сформулировать более конкретно. В общем,
1: мое финальное предложение: формулируйте вашу, ваше предложение нормально, адекватно, да, четко, и присылайте в сообщение группы. Итак. Я покажу, что у вас методы меньшевиков, о которые Ленин критиковал. Покажу на примерах и со ссылками. Ждем вашей работы на эту тему. Пишите, пишите. Присылайте. Вот. После ВОВ теоретическая работа в партии заменилась на начетничество и догматизм. У нас, кстати, есть стримная тема, называется «Что там СССР против Маркса. вот там как раз Маркс, на про- тему, Маркс против СССР. Да, догматизма и ортодоксальности в исследованиях именно теоретических.
0: Марат, пока что пока. Знаешь, вот сейчас начинается Марат уже какая то вот, но. Ну, нет, ты, нет, ты, нет, это, нет, я последний. Ну, товарищ, ну то есть, давайте, ну, как взрослый люди, я Детский сад. Детский сад. Это грустно
1: даже.
0: Вот, потому что... В
1: принципе, на самом деле, вот борьба с такой идеалистической позицией Собственно, ставится нами для этого цельствами. Для этого все
0: и делается, потому что, да, к сожалению, попытка рассмотреть все как-то комплексно и если угодно, диалектически на это нет, то есть. Смотреть в противоречиях, да, в тех, в тех самых, да, смотреть в, в, с причинами, с контекстом, зачем это нужно, правильно, надо рассмотреть, надо смотреть узко и не пытаться разобраться в причинах и следствиях. Ну, вот о чем, о чем, о чем собственно, мы и говорим, собственно, о важности той же самой диалектики. Ну, пожалуйста. Так. Ну что, что-то я уже пишу, что короткий КПБ КПБ есть адаптация для малограмотных партийцев. Но отчасти да, то есть действительно это текст больше агитационный, больше для малограмматных партийцев. Другой Естественно, вопрос... он
1: имел смысл.
0: Да, в этом время. плане, то есть, он как идеологический документ, он почти безупречный на самом деле. Другой вопрос, что когда... Сейчас. Во-первых, сейчас, вот, даже тогда он именно в науке, скажем так, противоречить ему было нельзя. То есть это стал некий вот, как назвать некий символ веры, да, от которого выступать нельзя, а это убивает все научное осмотрение вопросов, потому что, скажем так, он э, ввиду, где-то ввиду упрощенности, где-то ввиду умолчания, где-то вми- ввиду каких-то определенных акцентов, а где-то ввиду и прямой неправды, э, как мы сейчас понимаем, он создал не вполне верные представления, да, которые не менялось, то есть, по сути, канон краткого курса как появился, того, кто до пересточных времен и не менялся вообще. То есть следующая попытка была уже сильно позже написание, то есть в свое время пытались, то есть был заказ ЦК на написание новой истории партии уже 80-е, уже в перестройку. Но там сначала откладывали ее, потом что-то они очень поздно начали, и, по сути, уже потом заказ, просто заказчик в виде государства по факту исчез. И уже попытки были уже вписать в 90-е, в нулевые, но они все не очень удачные. Последняя попытка, это учебник Безбородовая. 13-го ну, года. Скажем так, очень сильно не за что критиковать. К сожалению, так нормальный из Спарта не был написан. То есть то, что было тогда, но она слишком идеологизирована. То есть там мало науки, много идеологии. причем совершенно вполне в конкретную линию. И мы вплотную
1: подойдем к тому, почему в тот период была нужна такая агитационная работа. И почему вообще вот к этому пришло. По поводу связи с нами, сообщение группы Station Mark, спешите, пожалуйста. пожалуйста, Потому что, конечно, ну, мобильный телефон мы не будем кидать. Это довольно странно будет. И по поводу... Хотела сказать в принципе, да, краткого курса по поводу вот ошибок, да, вот там искажений конкретно. Вот мы говорили, когда, например, о первом съезде, то там вот, вот этот смысле, что там, первый съезд прошел неудачно, потому что там не было Ленина и так далее. То есть определенная линия, она проводится вот такой вот красной линией сквозь весь учебник. Понятно, почему это происходит и будет понятнее еще дальше, когда мы подойдем к этому времени. Но сейчас, когда мы пытаемся в нынешних условиях развивать социалистические организации, да, коммунистические, и пытаться как-то э, вырулить из того mm-hmm. существования, в котором мы пребываем путем создания крепкой и централизованной организации, нам нужно внимательно изучать и смотреть, что все было не так просто, что пришел Ленин и появилась партия. Это, э, это хорошо, вот в это вот, вот, вот все, если ты живешь при социализме, и у тебя э, пионерский галстук повязан. А если ты живешь при капитализме, и тебе нужно объяснить, почему в СССР все пошло не так, почему э, сейчас нужна партия, и как создавалась партия тогда, и что нам нужен не просто новый Ленин, а нужно долго и упорно работать десяткам, сотням, тысячам людей по всей стране, э, создавая первичные там и кружковые даже организации, это совсем иная задача. Вопрос о письме Ульяновой. В нем говорится, что Ленин прикал Сталина во многом, говорил с раздражением о Сталине. Сталин вовсе не умен. Как вы к этому относитесь? Но речь идет, видимо, о письме, которое называется Завещанием Ленина. Нет, это не, это не, о, нет?
0: Это, это, это не оттуда. Это какое-то другое. Абсолютно без всякого Просто то есть откуда вообще контекст просто? Я не совсем понимаю, о каком, о каком письме просто идет. не вижу. Ага. Ну, в каком-то этом. Это
1: контекст, история, когда Сталин поругался с Крупской, и Ленин написал ему раздраженное письмо. Вот. То есть это история уже последних месяцев жизни Ленина, когда вот... Сталин там грубо поговорил с Крупской, uh-huh, uh-huh. и возник вот этот вот конфликт, и он описан как раз в нескольких воспоминаниях. Да, там как к этому быть. относиться? У всех работников партийных всегда бывают конфликты друг с другом. Если конфликтов нет, значит, значит кто-то кому-то смотрит в рот и вообще ничего не высказывает. То есть, как к этому можно относиться? В принципе, я бы вообще не рискнула сейчас обсуждать, что кто-то кому-то сказал про другого сто лет назад.
0: Ну, там можно, типа, там, письмо там взять, да, письмо Ленина Троцкого. Уважаемый товарищ Троцкий, я просил бы вас очень взять на себя защиту грузинского дела на ЦК партии. Дело сейчас находится под преследованием Сталина Дзержинского, я не могу положиться на них без даже совсем напротив, если вы согласились взять на себя его защиту, и так далее. То есть как бы Тут то тоже есть такие вот, как вот ну, письма, они всегда были в контексте, то есть, они совершенно не значат, там, что там, там я не знаю, что там он полностью полагался, там на Троцкого, или там полностью не доверял Сталину, или на Наоборот, это, ну, это вот какими-то вот именно вырванными цитатами, там, оправдать, ну, там, свою симпатию или антипатию к той или иной позиции. Это, ну, не совсем соответствует тому, как оно было тогда.
2: <сос изначально>
0: Все говорят, что времена изменились, и ленинская теория диктуры пролетариата что ленинская теория диктуры пролетариата изменилась. Чего изменить производственные силы и А отношения, отношения. Я не понимаю вопрос, честно.
1: Ну, типа, что сейчас вообще все изменилось, передовой способ производства другой, типа, ни, ну, никак об... в уринолении. Об... Реальном... Общи... капитализм-то не поменялся, то есть...
0: Текстуры то же самое. Просто, опять же, вопрос, то есть в Советском Союзе были разные школы... Я,
1: пожалуй, найду статью про пролетариат, потому что это важно.
0: К вопросу пролетариату по-разному подходили, да, то есть некоторые считали, что обычно заводские рабочие, другие считали, что это вообще все там... Я не знаю все наемные работники другие там ну там просто такой противный труд и так далее то есть тут просто скорее ну вот надо просто из этого исходить и, вот поэтому что-то, что-то не только обычно на рабочие конечно не только тут как бы я даже спорить не буду нашла да вот а я что-то им я, да я
1: просто часто ее кидаю поэтому
0: Давай, я дальше скину. Вот, я просто крайне рекомендую, вот тут вот, просто вот и вот, наше видение, мир то оно вот такое просто. Исходя как бы из него, то есть диктор предприятия вообще ничего не поменялось. Я чувствую, чувствую надо... я вот как-то вот прям время что-то меня подрывает, все-таки написать, типа, что-то статьи, что такое, такое диктор да? потому что, мне кажется, люди не совсем понимают вообще, что это и как оно и почему оно именно так выглядит. Надо все-таки будет этим вопросом как-нибудь заняться.
1: Ну что ж, наверное, будем уже заканчивать.
0: Да, давай заканчивать, потому что уже как-то, уже...
1: Что-то мы уже заболтались, уже уже спасибо большое товарищи, да, что да. были с нами все эти два с половиной часа. Несмотря
0: на все проблемы, на лаги и тому подобное, на всякое странное, вот. А, вот Марату я желаю хотя бы написать определение, что такое меньшевизм, что такое большевизм для начала, как нечто статичное. Не получится, скорее всего, но вы попробуйте. Вот, остальным рекомендую... Читать больше, больше всякого, больше, считайте больше Линина, того же самого. Читайте материалы, смотрите наши стримы, вот, мы, я думаю, что... Продолжим работать. Продолжим тему, да, скоро у нас... Следующий стрим у нас будет, наверное, не очень скоро по истории партии, но... Но скоро
1: будет вторая серия про С- второй сессию. Да,
0: скоро будет вторая серия, так что ждите, там вам, вам, вам очень понравится, а также у нас каждую неделю проходят эфиры, напоминаю, приходите к нам в среду в 20.00, всегда вас ждем. вот, подписывайтесь на канал Слышен Марс, подписывайтесь на Инстаграм, на Телеграм, на ВКонтакте, чтобы следить наиболее полно, да, потому что в Телеграме выходят какие-то короткие заметки, которые мы не постим больше никуда, в Инстаграме выходят обычно бэкстейджи и анонсы также, которые больше нигде не публикуются, вот, поэтому ВКонтакте вообще просто много всяких хороших материалов, особенно по протестам в мире, выходит также подкасты для тех, кто любит больше в записи, в аудио формате что-то слушать, поэтому всем рекомендую, все подписывайтесь и до новых встреч!
1: Всем пока!